0: Je luistert naar een podcast van De Buren, het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. De Buren biedt je gratis originele registraties van debatten en lezingen aan en heeft een uniek literair audioaanbod.
1: Um, dames en heren, welkom bij De Buren. Um, dit voorjaar staat een deel van ons programma in het teken van de jaren zestig. De aanleiding daarvoor is het nieuwe boek, het monumentale boek mag ik wel zeggen, van Geert Bullens, De jaren zestig, een cultuurgeschiedenis. Vandaag is het vers van de Dukker hier geleverd. Met dit boek in de hand maken we de komende maanden een kost van de revolutionaire periode, de jaren 60. We doen dat met debatten, lezingen en vertoningen in Vlaanderen en Nederland... waarbij onder meer feminisme, democratisering, dekolonisering... en artistieke ontwikkeling in film, muziek en literatuur aan de orde zullen komen. Het revolutiejaar 1968 is nu precies 50 jaar geleden... En vanavond bespreken we de verbanden tussen het populistisch-radicaal-rechts van vandaag en de radicaal-linkse beweging van eind jaren 60. Geert Buhlens gaat daarover in gesprek met politicoloog en populisme-expert Cas Mudde, die uh, over is uit de Verenigde Staten. Het gesprek wordt geleid door Lisbeth van Impen, hoofdredacteur van het Nieuwsblad. En zij zal de sprekers uh, zometeen uitgebreider bij u introduceren. Dank u wel, fijne avond.
0: Goedenavond. Dit uh, werkt? Ja. Ik wil me eerst even excuseren. Ik ben verkouden, Geert is verkouden, dus het wordt een uh, snotteravond. We gaan ons best doen om uh, kast niet aan te steken, want die moet terug naar een land waar geen healthcare is. Was ik dat of was jij dat? Dat ja. was ik. We zullen ook proberen uw uh, trommelvliezen. Ja, niet te doen barsten vanavond. Maar het wordt een uitdaging. Goed. Um, ik moest deze twee heren nog aan u introduceren, maar ik vermoed dat die relatief weinig introductie vragen. Geert, jij, Geert Bules, jij bent de reden dat we hier zitten vandaag. Want inderdaad, je boek, de jaren 60: een cultuurgeschiedenis, net uitgekomen. Je hebt het daar net voor de eerste keer echt vastgehad. Um, hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde, Universiteit van Utrecht, ook aan de Universiteit van Stellenbos verbonden. En zoals dat dan in de samenvattingen staat, dichter, essayist, columnist, uh, en dus, auteur van uh, Stevige Kleppers. Uh, Kas Mudde, politiek wetenschapper. Uh, helemaal vanuit Georgia naar hier gekomen, waar hij um, docent is aan de school, voor public, school of Public and International Affairs. En hier in uh, de lage landen zeer zeker bekend voor alles rond extremisme, uh, populisme, nieuw rechts, al had Geert me gewaarschuwd dat je liever niet geïntroduceerd wordt als populisme-expert. Dus vandaar politoloog. Dank u. Goed. Um, er is mij op voorhand gezegd dat ze het over relatief veel eens zijn. Dat is uh, soms lastig voor een debat, maar soms ook gewoon verhelderend. Maar we gaan wel proberen vanuit zowel cultuurhistorisch als vanuit uh, politiek standpunt naar de jaren zestig te kijken. Um, en dan met de vraag van het uh, radicaal links van toen, het radicaal rechts van vandaag. Zijn daar lijnen tussen? En zo, ja, hoe lopen die? Um, Geert, iedereen in de zaal weet ongetwijfeld dat dit boek er zit aan te komen, want dit zijn goed geïnformeerde mensen. Maar toch, voor wie het even zou ontgaan zijn, waarom heb je dit boek geschreven? Wat wil je hiermee doen? Uh, Oei. Ik ja. dacht niet dat dat een moeilijke vraag ja. ging zijn. <laughs>
2: Wel een, een, een reeks dingen, maar die zijn niet allemaal van belang voor vanavond. Dus ik zal er een, een stukje uitlichten dat denk ik wel uh, van belang is uh, voor vanavond. Uh, wat mij al, uh, al jarenlang uh, fascineert is dat, uh, dat de jaren zestig een uh, actueel politiek thema zijn. He, dus het is een historische periode, vanzelfsprekend. Uh, maar het is uh, bij, nou, hier heel duidelijk bij iemand als, uh, als Bart de Wever uh, in Frankrijk uh, onder Sarkozy. Um, in Nederland uh, steeds extremer, uh, en ook heel, heel expliciet, ook nog de afgelopen dagen, bij iemand als Thierry Baudet. Uh -huh. um, maar ook in de, in de campagne en de handelingen uh, van Trump zie je allerlei momenten waarin hij de jaren 60 wordt beschouwd. Als de, uh, het moment waarin het met beschaving eigenlijk helemaal mis is gegaan. Uh -huh. En dat is uh, um, merkwaardig omdat het tegelijkertijd een periode is die zeker cultureel gesproken heel erg veel fans kent. En ik denk vooral fans kent. Er dus heel veel mensen die zullen zeggen, ja, de, de beste popmuziek uit de geschiedenis is in de jaren 60 uh, gemaakt. Uh, zelfs mensen die, die toen nog niet geboren waren, uh, die een soort van hang hebben naar die, uh, die periode. En je had een enorme culturele explosie en, en rijkdom. Um, over de hele wereld. En dat is wat ik heb proberen te schetsen. De, de manier waarop de cultuur op heel veel plekken uh, zichzelf uh, vernieuwt na, de, na het enorme trauma van de, uh, van de Tweede Wereldoorlog. De jaren 50, die toch in hoge mate in het teken staan van een soort van wederopbouw. En dan in de jaren 60, wanneer die babyboomers die net na de oorlog geboren worden, stilaan volwassen worden, dan krijg je een enorm... Uh, uh, impuls, uh, cultureel gesproken, op, op heel veel gebieden. Wat ik ook wil nuanceren, door aan te geven dat heel veel van de interessante cultuur die in de jaren zestig wordt gemaakt, niet door babyboomers is gemaakt, maar door mensen eigenlijk al van een vorige generatie, niettemin. Dus je hebt een hele rijke culturele uh, omgeving die deels een impuls geeft aan culturele veranderingen, cultureel in de brede zin van het woord, hè. Dus de, als je de vroege jaren 60 vergelijkt met de jaren, ja, late jaren 60, dat is eigenlijk bijna een andere planeet. Uh -huh. de, de mensen zijn totaal anders gekleed, ze hebben hele andere kapsels, ze gaan anders met elkaar om. Uh, de mode is onvergelijkbaar. Uh, dus op een aantal hele zichtbare manieren, is, die, uh, is in een aantal jaren de, uh, de wereld heel erg, uh, heel erg veranderd. Uh, vooral bij jonge mensen, maar je ziet het ook, ook, toch ook bij oudere mensen. Zo'n. Uh, een beroemd interview met uh, Jacques Brel en uh, Léo Ferré en uh, Georges Brassens uit 1969. En dat zijn allemaal uh, uh, heren die in de vroege jaren 60 gewoon nog in kostuum optreden. Ja. Uh, ook die, die laatste live optredens die Brel heeft gedaan voor hij uh, ophield met live optreden, dat was gewoon in pak. Hè. En dat, uh, dat interview uh, voor de Franse radio denk ik, was het in 1969, dan zitten die er allemaal. Uh, met een ultra en uh, heel, heel veel te lange haar en enorme bakkenbaarden. Uh, dus er is blijkbaar ook in hun leven iets gebeurd. Hè? Dat zijn ja. geen mensen die ongelooflijk door de Anglo-Saxische cultuur of zo beïnvloed zijn. Nee, het is een algemeen fenomeen eigenlijk dat in heel korte tijd er heel veel is gebeurd. Dus samen met in... die enorme spanning tussen die enorme culturele bloei, ja, seksuele revolutie, al die ja. clichés die daar rondhangen, en de manier waarop dat vandaag in. Uh, wat ik nu maar nieuw rechts zal noemen, als een soort van uh, uh, pijnpunt in ja. de uh, beschaving een wordt. De periode gezien. van verlies. Ja. Ja. En die, die, uh, ja, die, die spanning die heb ik proberen te begrijpen.
0: Ja, en daar heb je een goede duizend pagina's over gedaan. Die extreem gedocumenteerd zijn. Met ja, alle ja. Het
2: gaat denk ik niet alleen maar over die spanning. Het gaat ook nog over heel veel andere dingen.
0: <laughs> er zijn nog een paar lezingen. Ja,
2: er zijn dus nog een aantal... Ik kan het, kan het boek ook op andere manieren lezen. Ja. Maar het is denk ik wel iets wat, op, ja, wat in heel veel van de verschillende hoofdstukken ja. uh, terugkomt. Je begint
0: ja. het boek al in de inleiding met te zeggen van eigenlijk de jaren 60 zijn op een bepaalde manier nog altijd bezig. Alleen met minder hoop. De periode is weinig nostalgisch. De echte jaren 60 zijn weinig nostalgisch. Kijken met heel veel volontarisme daarvoor. Ja. Vandaag zetten wij heel veel van de discussies nog altijd vast, alleen de hoop is verdwenen.
2: Ja, dat is denk ik eigenlijk ja, dat, dat is denk, wel een van de hoofdpunten van het boek. Zo begint het en zo eindigt het ook. Hè. Dus we leven denk ik, in een cultuur die uh, uh, obsessief en misschien wel neurotisch bezig is met het herdenken. Ja. Herdenken van de eerste wereldoorlog, van de tweede wereldoorlog, van Waterloo vorig jaar van 50 werd uh, jaar met 68. en nu is het 50 jaar 68. Uh, de, vorig jaar in Nederland heel groot uh, uh, 500 jaar Luther en reformatie. Ja. En dus we gaan van de ene herdenking uh, naar de andere en het zijn altijd herdenkingen die gericht zijn op momenten in de geschiedenis waarin mensen heel duidelijk wisten waarom ze vochten. Ja. En vandaag lijken we dus op heel ja, Denk ik, in intrigerende wijze geobsedeerd door die momenten, omdat we dat eigenlijk zelf niet meer weten. Ja. En het is, als ik zeg we, is ook dat weer te relativeren natuurlijk, want we gaan het onvermijdelijk veel over de Verenigde Staten hebben vandaag en ik denk dat mensen daar op dit moment weer heel goed weten waarom ze vechten en dat het ook wel meteen ook weer met de jaren zestig vergeleken wordt. Hè. Ja. Dus de enorme... Um, Zowel vanuit de vrouwenbeweging als vanuit de zwarte beweging, de manier waarop op Trump is gereageerd de afgelopen 16 maanden, is denk ik uh, heel sterk met de jaren 60 uh, verbonden. Ja. Uh, en dat is denk ik niet toevallig, omdat het in dat opzicht echt een soort van template blijft voor wat, uh, wat groepsactivisme is. Want ja. ik denk een van de grote troeven van de jaren 60 was eigenlijk dat het in een aantal opzichten nog de collectieve cultuur... Uh, incarneerde die we kennen uit de massabewegingen, uit het interbellum. Ja. He, dus uh, gro grote vakbonden, uh, hele, het, het, de kracht van het getal he, die, uh, die, die in politieke bewegingen natuurlijk altijd uh, heeft gespeeld. Um, maar die na de jaren zestig... Uh, ja, ik zou kunnen zeggen, in, in onze gewesten hier met de rakettenbetogingen... Dat, dat is nog een, een moment van echt collectieve politieke actie. Ja. En de enige die daar nog op is gevolgd is eigenlijk de Witte Mars. Maar dat beschouw ik dat niet is. als politieke actie. Ja. Dat was nee. een collectief gebeuren, ja. maar dat, dat had een hele complexe, problematische, politieke, ja. uh, politieke uh, ideologische ja. kant. Ja. Ja.
0: Als politoloog kijkt u ook naar de jaren 60 als dat garnierpunt dat eigenlijk nog altijd aan het doorwerken is? Of moet dat toch genuanceerd worden?
3: Nou, in de politicologie kijken we meer naar de jaren 70, um, Maar in dezelfde zin van de jaren... 60. Ik weet niet zeker of de jaren 60, we praten vaak over 68, als dat jaar van, van collectieve uh, mobilisatie. Maar dat was eigenlijk nog relatief um, gematigd en dat was met name eigenlijk uh, heel erg in de steden. Mm -hmm. um, als je denkt aan ongeveer alle grote bijeenkomsten, alle grote gebeurtenissen, dan denk je, dan denk je Parijs. Uh, dan denk je Maartenhuis en, en Amsterdam. En, en wat, da, wat dat betreft denk ik... Dat, er, dat, er, <kijkt> dat het echte effect veel later was. Um, die omslag die zag je in de stad. Uh, en die zag je dan ook van... De, de Jacques Brels en zo, want die leefde ook in die stad. Maar als ik denk aan Nederland bijvoorbeeld, dan denk ik... ja, het veranderde Amsterdam. Het veranderde Rotterdam bijvoorbeeld al veel minder. En Tilburg die is pas tien jaar later dat dat gebeurde. En dus ik denk dat, dat wat dat betreft... in, in de jaren zeventig kwamen die nieuwe sociale bewegingen... kwamen de, de vrouwenbewegingen. En daar waren eigenlijk de grote demonstraties waren toen... en die waren ook niet meer zo... die waren natuurlijk in de stad, want ja, je demonstreert waar, waar de politiek is. Um, maar dat was niet de stad die demonstreerde. En dat ging veel verder. En, en in de politicologie is eigenlijk... Um, dat moment uh, heel, heel centraal, en dat is een Amerikaanse politicoloog, die Ronald Hij en heeft een boek geschreven, dat noemt hij The Silent uh, Revolution. En die eigenlijk uh, tracht te verklaren uh, hoe die nieuwe sociale bewegingen hebben komen uh, en, en groene partijen eigenlijk uh -huh. hebben gekomen. En, en dat, dat ligt heel erg samen met waar de 68 uit komt. Maar ik denk dat het voor de meeste politicologen. Uh, de jaren 70, begin
2: jaren 70, eigenlijk meer dominant zijn dan ja. 68. Ja. Maar ik denk dat dat eigenlijk in zijn algemeenheid geldt. Dus een van de ware clichés hierover is dat de jaren 60 zich eigenlijk in de jaren 70 hebben afgespeeld. Ja. En, dat, uh, en dat geldt dus voor al de voorbeelden die Cas geeft, maar ik denk dat dat bijvoorbeeld ook voor, voor Vlaanderen heel sterk geldt. Ja. Dus uh, Leuven was natuurlijk een hele kleine uh, pocket van, van mensen. Had je er nog een aantal rond de VUB en, en, en in Gent, maar dat waren eigenlijk tientallen mensen. Maar ook hier kreeg je in de jaren 70 de uh, ja, massabewegingen. Die, uh, die eigenlijk ook over sommige van de zuilgrenzen al, al heen gingen. Hè. Dus uh, ik ben zelf in de, in de katholieke zuil opgegroeid in de, in de jaren zeventig. En het interessante dan is helemaal in het licht ook van wat Cas zegt, dus de manier waarop uh, bijvoorbeeld Latijns-Amerika en de, en de strijd uh, in, uh, in Chili, ja. maar zelfs nog Nicaragua, wat, wat toch extremer is, hè, want die, die Sandinisten... Ja, dat waren gewoon communisten. Hè. Ja. Uh, dat, dat behoorde eigenlijk tot een soort van vanzelfsprekend, in, niet alleen interessegebied, maar eigenlijk ook sympathiegebied. Ja, uh, en dat, dat is denk ik iets wat uh, ja, die, die wereld, die, die heeft, dat zeggen, tot aan de rakettenbetoging ongeveer doorgeduwd. Nee, dan gaan we naar de tweede helft van de jaren tachtig. Het einde, het einde van de Koude Oorlog, ja, en dan verandert quasi alles. Ja. Uh, en dan valt, dan valt dat ook, he valt ook helemaal uit elkaar, ook een soort van mondiaal bewustzijn dat, denk ik, nog heel vanzelfsprekend was in, in, de, in de jaren zeventig en vroege jaren tachtig. Die, die wereldwinkels die zijn wel ja. overgebleven en mensen drinken nog wel eens wijn uit Chili. Dus dat is niet honderd procent weg. Maar het hele, een soort van ja, verbondenheid die daarmee samenhing. Ja. Iets waar ik ook nog laatst aan dacht. Het, zo, uh, de generaties voor mij verzamelden uh, Artis Historia punten. En uh, op die manier kwam er kennis uit de hele wereld binnen in die plakboeken. En ik verzamelde die Artis Historia, maar dat was een soort van Franse variant. En dat heette De Wereld, mijn thuis. En dat waren dus plakboeken over Zimbabwe en Nigeria en zo. En dat was iets wat je dus deed als tienjarige. Dat is toch echt anders dan Pokémon. <laughs> en daar is echt iets, iets ongelooflijks veranderd, ja. uh, door de nou ja, ja. koude oorlog et al, maar, uh, maar dat is echt wel ja, zeg je, de, de wereld waarin, waarin ik ja, groot werd en ja. functioneerde, die uh, inderdaad in de jaren zeventig, die ideeën uit de jaren zestig heel ruim verspreid zagen worden. Ja.
0: Ja. Nu goed, toen ik de titel van de lezing zag, was ik een klein beetje in de war. Wat is de lijn tussen het, het, het linksactivisme, en radicaal links van de jaren zestig en uh, radicaal rechts vandaag. Uh, alsof het toen radicaal links was en nu plots radicaal rechts geworden is. terwijl En jij beschrijft dat ook in het boek. Onze herinnering van, van, van de periode is heel hard gekleurd door uh, de romantiek van het, van het radicaal linkse protest. Terwijl op hetzelfde moment de tegenreactie, ze heeft geen veertig jaar gewacht, zoals er op dat eigenste moment, al zeker in de States, maar ook hier, 68 is ook het jaar waarop de goal teruggehaald wordt uh, om, het, om de natie te redden, waarop Nixon dan toch eindelijk verkozen geraakt. Um, die, die, die narratieven lopen sowieso uit elkaar. En als je gaat kijken naar de andere kant, dan zie je dat die tegenreactie er eigenlijk meteen al was. Ja. Zowel cultureel als, als politiek, denk ik.
2: Ja. Wil jij eerst...
0: Uh... Nou, ik, ik denk dat
3: uh, wederom de, de, het echte effect... Komt begin jaren 70. En dan de tegenreactie komt eigenlijk eind jaren, eind jaren 70. En, en die komt via neoconservatisme, eigenlijk meer dan, dan wat dan ook, met name in, in Amerika en in, in Groot-Brittannië. Um, wat, wat heel sterk een, een, een sociaal-culturele dimensie heeft. We denken er nu primair over in economische termen als. als uh, ...als een neoliberaal economisch programma, maar, maar Thatcher was ook gewoon een soort van, van ouderwetse burgerlijke moraal. Um, he, rond de familie, uh, waar iedereen uh, zijn plaats nog kende, dat soort, dat soort van dingen. En dat was een, een heel duidelijk en impliciete uh, terugduwen naar uh, de 68-waarde. Um, dus wat, wat dat betreft, die, ja, die reactie kwam er. Anderzijds denk ik ook dat wederom buiten in de provincie was die verandering er helemaal niet. Ja. En, want een van die dingen die Ingelhard beschrijft is dat de verandering is generationeel. Het zijn, zijn de mensen die eigenlijk zijn gesocialiseerd in uh, de periode ervoor en die hebben die eigenlijk nooit oorlog hebben meegemaakt en nooit armoede hebben meegemaakt, die, die houden zich bezig met uh, wat dan postmaterialistische waarden worden genoemd en die waren jong. In 68... In, in eind jaren 70... beginnen die de macht te krijgen. Niet noodzakelijk in groene partijen... maar de sociaaldemocratie... En, en, en wat andere dingen. En die, die worden dan onderdeel van het systeem. En op dat, op, op dat moment... eigenlijk worden die waarden... Eh, die dan niet meer revolutioneerd zijn... die worden gewoon verstatelijkt. Mm -hmm. En dat is het moment waarop... rechts... terug gaat slaan. Mm -hmm. en, 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 want een paar hippies in, in de stad, is, is het probleem niet. Um, een, een bureaucratie die eigenlijk eenzelfde agenda doorvoert, daar, daar wordt het gevaar.
0: Ondanks het feit dat die verandering buiten de stad er misschien nog niet was, was de schrik er ook al niet? Want je had wel televisie, je had het uh, idee dat er toch een aantal dingen met protest tegen Vietnam, uh, met de burgerrechtenbeweging, dat er toch dingen aan het schuiven waren. Dat er, uh, en dat, dat er eigenlijk gelachen werd dat het alles wat, wat men daar belangrijk vond, eigenlijk op de schop ging.
3: Ja, maar ik denk dat dat heel erg uh, landelijk is. Bijvoorbeeld in Amerika had je, heel, had je heel duidelijk een polarisatie op dat moment. Maar die had natuurlijk heel zwaar ook te maken met, uh, met de Vietnamoorlog. En, en die overlapte. Hè? Ik deels de mensen die, laten we zeggen, de 68-beweging zaten, waren tegen de oorlog. En de mensen die tegen de 68-beweging waren, waren ook tegen uh, de. Uh, ...waren voor de Vietnamoorlog... ...en waren tegen de, de demonstranten. Uh, in in Groot-Brittannië was er een enorme polarisatie... ...maar die had heel veel te maken met mijnen. Um, en so, wat, wat dat betreft... Het, het, ...het kwam samen in verschillende vormen. Als ik denk aan, aan Nederland bijvoorbeeld... ...denk ik aan veel minder polarisatie. Um, de, de, de 68 partijen hadden wij... ...maar die waren over het algemeen klein. En als ik denk aan bijvoorbeeld PvdA... Um, in de jaren zeventig. Dan denk ik toch aan Joop Denel. Dan denk ik niet direct aan 68. Dat was, een, dat was toch een, een oude sociaaldemocraat die, uh, ja. die niet door het Maartenhuis rondliep. Ja. Ja.
2: Maar je kijkt natuurlijk vooral naar cultuur. Ja. Sound eh, dus de, of
0: Music als populairste film op dat moment. Sorry, was Sound of Music als populairste film ja, tijdens de Waar Waaraan
2: tijden. ik dacht, omdat je spreekt over, over Nederland, he, dus Het was uh, vorige week nog in het nieuws toen, uh, toen Mies Bouwman overleed. Oh. He, dan, uh, werd zij eerst geschetst van ja, zij was uh, waanzinnig populair omdat zij die grote charity-avond-marathon had gepresenteerd, hè? het dorp? Ja. Het uh, is dus een van de eerste grote acties waarbij uit het hele land massaal geld werd ingezameld voor een goed doel. En kort nadien werd zij presentatrice, of een van de presentatrices van, uh, zo is ze toevallig ook nog eens een keer, een Nederlandse variant van een Brits satirisch uh, programma. Dat was The Week That Was. En, uh, dat is een belangrijk moment in de Nederlandse cultuurgeschiedenis, omdat daar uh, was een Vara-programma, uh, dus van de socialisten, en daar werd uh, gelachen met geloof. Wat eigenlijk niet zo is, het item waar het over ging, beeldreligie, was een variant op een gebed, waarin eigenlijk werd gezegd van: mensen geloven nu niet meer in God, maar ze geloven in hun televisie en de uh, kruisen zijn nu vervangen door antennes. Dus dat was zogenaamd de, de grap. He, ja. en de, en de, dus het was eigenlijk eerder mediacritiek dan religiekritiek. Maar op de meest uh, gelovige Nederlanders kwam dat over als... Er wordt hier gelachen met mijn uh, geloof. Ja. En dat werd vorige week ook uh, uitvoerig gememoreerd. Mensen waren ziedend in Nederland. Doodsbedreigingen, scheldbrieven... Letterlijk brieven met stront die naar Mies Bouwman werden uh, thuisgestuurd. Hè. Uh, ook dat, dat ze hun kinderen moesten afschermen en zo. Dus het was echt ja, dingen die, die vandaag hè, worden beschouwd als een neveneffect van de sociale media. Waarin uh, mensen meteen met doodsbedreigingen. Dat was 55 jaar geleden meer... ook al het geval. En ze moesten
0: er meer moeite voor doen, dus ze meenden het echt. Ja, ze <laughs> meenden
2: het echt. Ja. Maar, en nu komt het. Er wordt een boek gemaakt. Met een selectie uit de scheldbrieven die naar Mies Bouwman en anderen zijn gestuurd. Mies Bouwman heeft zelf de 200 meest beledigende brieven vernietigd. Dus de minst beledigende, die nog altijd kunnen tellen, die zijn afgedrukt in een boek op de rechterpagina. En op de linkerpagina hebben verheven cultuurdragers type Harry Mulisch en Hugo Claus Honderden bladzijden lang aangegeven waarom die andere mensen dom zijn, er niks van begrepen hebben, niet mee zijn met de moderne tijd, noem het allemaal maar op. Veel van die brieven aan de rechterkant zijn in slecht Nederlands vol spelfouten en ook niet gecorrigeerd. Dat boekje wordt massaal verspreid. Tegelijkertijd heel Nederlands wordt er een apart boekje gemaakt waarin die brieven sociologisch worden geanalyseerd. Super interessant document. Maar waar het mij om gaat, is dat links-rechts boekje.
0: Ja.
2: Want dat zegt dus jaren voor 68 al, wij nieuwe stedelijke culturele elite, wij hebben het begrepen. En die andere mensen, die kunnen niet schrijven, die kunnen niet denken, zie wat de gevolgen zijn. En die spanning in de cultuur, die is denk ik vanaf dat moment blijven doorzieken. En die heeft een aantal hoogtepunten uh, gehad, denk ik. In mijn eigen perceptie, denk ik, was de, uh, de eerste jaren van VTM daar het beste, het beste voorbeeld van. Hè. VTM als het einde van de westerse beschaving. Uh, en mensen die met zo'n flauwe VTM-sticker op de auto liepen als Ranthebielen. Het uh, is eigenlijk een variant van, wa van wat je daar zag. En, het, en, en dat is denk ik een van, van de culturele spanningen in de samenleving, nou, die, die tot vandaag doorlopen en die volgens mij een culturele voedingsbodem zijn voor veel van uh, nou ja, wat dan nieuw rechts of extreem rechts van, van ja. vandaag is. Want zij hebben het voor die mensen, die dus door de culturele elite vermalen tijd worden, opgenomen.
3: Mag ik daar een vraag over stellen? Over mijn eigen land, maar daar weet ik niet zoveel van, want dat is heel Nederlands, dat je niet veel van je eigen land weet. Is dat dan het begin van, laten we zeggen, nederland gidsland waarin Nederland iedereen de les gaat leren over hoe ze moeten leven? Ja, dat alleen Het komt op een moment dat
2: nederland gidsland eigenlijk vooral internationaal is. Wij weten hoe het met de mensenrechten moet, wij weten hoe het met homorechten moet, en we gaan dat tot in. Oeroes kan uitdragen, uh, met enorm succes, overigens. Okay. Um, maar dit, dit speelt zich binnen Nederland af. Ja, hè? Maar wat je daar heel sterk krijgt, is iets wat, wat, wat ik heel, in Nederland altijd heel sterk voel, is die, uh, de spanning tussen de, de Randstad en de periferie. Ja. He, dus de, de Randstad als de enige plek waar het echt gebeurt, en de, en de periferie als van ja, pff, die zijn er ook, maar eigenlijk tellen die niet mee. En, en je ziet het dus bij je ziet het, dus doen, Rond zo is het toevallig ook nog eens een keer. Maar een paar jaar later schrijft hij een boek over provo. En daarin staat het gewoon met zoveel woorden: van, het is Amsterdam, als enige plek van beschaving, tegen de rest van het land. Uh -huh. ja? Dus daar is zelfs Rotterdam, Utrecht Den Haag, zijn daar ook allemaal uh, hopeloze gevallen. En dat die op
0: ja? andere plekken ook. Frankrijk is altijd Parijs geweest en de rest... Ja, dus Het is ja. natuurlijk een, be een bepaald soort van spanning. Flyover, spanning met de hoofdstad bestaat ja, overal. De heeft zijn flyover country en je hebt een groep die zegt van zo is het. En als je daar niet aan conformeert, dan ben je dom, niet opgeleid, helemaal niet meer op ja, de tijd. maar het is mijn,
2: op basis van het vele materiaal dat ik heb gezien, denk ik, dus de, die Cultuuroorlog, de, de, culture, de wars. culture Wars, ja. Het is een begrip dat vooral eigenlijk met de periode vanaf Clinton wordt geassocieerd. Maar ik zie bijna al die onderdelen, overal in de jaren 60. Het speelt rond de campagne van Barry Goldwater ja. een hele belangrijke rol. Goldwater, die als Kennedy niet vermoord was, denk ik, Kennedy had kunnen verslagen in 64. Uh, en die. Uh, een boek schreef, The, the Conscious of the Conservative, uh -huh. dat een van de best verkochte uh, non-fictieboeken uit de jaren zestig was in de Verenigde Staten. Ja. En hij heeft een televisietoespraak gehouden die de best bekeken televisietoespraak was, los van de, politieke, van de partijconventies. Hè. Uh, dus het was iemand met een enorm populair appeal, terwijl hij geen charisma had. Ik bedoel, had hij een een, een vingerhoed-charisma gehad, dan had hij misschien eens nog Van Johnson kunnen winnen. Uh, maar dus die, die, die wist een bepaalde snaar te raken. Nou ja, en nadien kwam Reagan, iemand met tien vingerhoed-charisma, die op basis van, uh, van, eigenlijk van een heel vergelijkbaar programma in die periode gouverneur van Californië uh, werd. En dat was de lancering waarmee hij uiteindelijk president uh, is geworden. Dus ik zie eigenlijk heel veel ja, elementen van die, uh, van die cultuuroorlog die volgens mij echt al in de, in de jaren zestig uh, uh, beginnen.
0: Ja. Zie jij een link, een, een, een min of meer rechte lijn tussen Goldwater overwegen naar waar we vandaag zitten met Trump? Of zeg je, vandaag is het ook nog ergens een... Breuklijn, dat is toch een fundamenteel ander fenomeen. Ik weet, tijdens de campagne werd Trump heel vaak vergeleken met Goldwater. Weinig, de organisatie van de campagne was niet goed. Eigenlijk geloofde niemand dat hij echt kon winnen. Uh, de slogan van, van Goldwater, in your heart, you know he's right, uh, kon zo bij, bij, bij Trump. Hart is misschien niet meteen hetgeen wat hij meteen naar verwijst. Maar toch, zo van, het is misschien niet gepolijst, maar je weet eigenlijk dat dit de uh, real deal is. Zit daar een lijn tussen of moeten we daar toch heel hard mee opletten?
3: Nee, ik, ik denk dat er wel een lijn tussen zit,
0: maar ik, ik
3: geloof niet zo in, in historicisme. Het idee dat, dat dingen gewoon uh, deterministisch uh, gebeuren. Geschiedenis wordt iedere dag opnieuw heruitgevonden. En dus, 68 speelt een hele grote rol, maar niet wat er echt in 68 gebeurde, maar wat we zeggen dat er in 68, ja. 68 gebeurde. En, en daarin is 68 is er altijd geweest. He, en... en of dat het echt 68 is, weet niemand meer. Maar dat maakt ook helemaal niet uit. Mm. Want als men zich nu verzet tegen 1968, dan verzet men zich tegen het beeld dat we <laughs> tegenwoordig hebben van 1968. Um, en, en dat wordt tot treurens toe, met name door babyboomers, uh, wordt dat gebruikt. Iedere generatie wordt eraan herinnerd dat zij niet zo... Fantastisch zijn als de 68-generatie. Iedere generatie wordt verweten dat ze niet activistisch genoeg zijn, dat ze zich uh, geen zorgen maken over wat dan ook. Eindeloos. Eh, dus 68 is, is dagelijks daar. De meeste mensen die dat schrijven, waren waarschijnlijk in 68 helemaal niet op straat. Eh, maar dat maakt niet uit. Ja, dat is hetzelfde als Nirvana-concerten in Amsterdam. Daar was ook iedereen bij. <lacht> Er waren 56 mensen of zo, maar als je nu erover praat... dan blijken daar gewoon 5 miljoen te hebben gezeten. Dus ook met 68 is dat zo. En, en dus wat, wat dat betreft, ja, ik zie die lineaire... omdat Goldwater nu bijvoorbeeld is ook niet noodzakelijk... hoe Goldwater toen werd gezien. Mm -hmm. Maar Goldwater is nu een fenomeen geworden. Namelijk, hè, als, je, als je te extreem bent, hè, dan blaas je het systeem op. Dan, dan volgt men je niet... Dat is wat Goldwater is. Dat is de interpretatie van waarom hij heeft verloren. Wellicht waar, maar dat maakt eigenlijk ook helemaal niet meer uit. En, de, en hetzelfde als bijvoorbeeld met Reagan. Ik ben oud genoeg om me te herinneren wie Reagan was en hoe die werd, uh, werd gezien. Ik kan je vertellen, die Reagan is dood. Als je tegenwoordig in Amerika over Reagan praat, dat is een hele andere Reagan. Maar dat is de Reagan die de huidige Amerikaanse politiek beïnvloedt. Niet die Reagan Niet die dat spitting image uh, ja.
0: legendarisch
2: werd gemaakt. Maar je ziet toch wel dat, dat de manier waarop Reagan in de, uh, en nadien ook Nixon en zijn vicepresident Agnew, de manier waarop zij uh, uh, zwarte mensen criminaliseren in hun campagne, studenten criminaliseren en de media criminaliseren. Het is een, een toespraak van, uh, van nu over de, over de media en hoe de media eigenlijk Amerika kapot maken. Uh -huh. Ja, het is toch heel moeilijk om niet de parallellen te zien met de manier waarop over media wordt gesproken in het Amerika van Trump.
0: En de dogwissels en, en noem maar op. Ja, het, precies. Ja. Hè?
2: Ja, hè? Dus, en en de, de manier inderdaad waardoor ge gecodeerd racisme uh, gebruikt wordt in, in, in politieke uh, omstandigheden. Um, uh -huh. Dus het. het uh, ik, ik heb het boek, hij was voor, voor driekwart af toen, toen Trump verkozen werd, maar dus ik tijdens de hele eindeloze voorcampagne uh, was ik het aan het schrijven en het en het aantal parallellen nam, nam, nam wel toe. Uh, eh, bijvoorbeeld ook, ik, ik las uh, Franse tijdschriften over de campagne van 1964 en de manier waarop uh, Franse media over Goldwater schreven als een gevaar voor de hele wereld en als iemand die meteen op de nucleaire knop zou drukken en ja, het was echt heel opvallend hoeveel parallellen er waren. En natuurlijk er zijn er ook altijd verschillen, maar niettemin, die parallellen waren toch wel uh, opvallend.
3: Ja, maar die zitten ook in de, de stereotypen die Europeanen hebben van Amerika.
2: Dat, Dat klopt, maar, die, die, maar de, Bush,
3: Bush werd ook beschreven op, op een wijze dat, die eigenlijk helemaal niet Bush was. Mm -hmm. want, want in Europese de meeste Europese opvattingen zijn de republikeinen <coughs> totaal idiote christen fundamentalisten die niets van de wereld weten. En, en dat de republikeinen ongeveer 45% van de bevolking vertegenwoordigen en dat daarin allerlei stromingen zijn... Dat wordt eigenlijk altijd vergeten. Dus iedereen zit... Als, je, als, je als het John McCain is, dan is hij hetzelfde als Bush. Uh -huh. En dan is die, Trump is dan een beetje uh, de buiten. Um, en ik, ik, wederom, ik, ik, bedoel, ik ben het helemaal eens met name met de link van, uh, van Nixon tot nu. Bedoel, dat, dat wordt de Southern Strategy genoemd uh -huh. in Amerika. En dat is de wijze waarop de Republikeinen uh, het zuiden uh, van de Democraten hebben afgepakt. Um, en er is dus een uh, fantastische campagneman, man, die heet Lee Oldwater. Die heeft dat gedaan. Als je Netflix hebt, dan moet je de documentaire over hem kijken. Ongekend interessant vent. Uh, Briljant en zonder enige moreel. En, en die, die zag gewoon, er is een racistische bevolking. Uh, en daar moet je gewoon uh, af en toe een fluitje op geven. Dan krijgen die de boodschap wel. Um, en dat hebben ze decennia lang gedaan. Um, ik weet niet of dat met niks begon. Bedoel, wat dat betreft, we, we hebben vaak van die, van die, van die keerpunten. Maar op een bepaalde manieren die keerpunten werken ook nog steeds met bepaalde dingen. Als je kijkt, 1968 gaf een, een bepaald meer progressief paternalisme. Maar paternalisme zat bijvoorbeeld in Nederland natuurlijk altijd al in het nee. Nederlands. In, in, in het dominee uh, gedeelte van het kolonisme. Dus het, 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 zijn, het zijn veranderingen. Maar er zit ook altijd continuïteit in, denk ik.
0: Ja. Ik wil nog twee dingen bij de culture wars aanhalen. Eén, jij zegt van de overwinning leek totaal, zeker op cultureel gebied, zo dominant, ook in onze herinnering zeker. Maar ergens was het ook maar schijn. Uh, het was nooit zo dominant als we denken dat het was. Dan ga je kijken naar de grote kassucces <coughs> en dan ga je zien dat het toch niet zo <coughs> totaal was. En tegelijk haalde de linkse elite, zoals ze dan genoemd wordt, er is een soort arrogantie uit van wij gaan bepalen wat goed en slecht is.
2: Oh ja, dus als je gaat kijken naar, naar, naar kastsucces <coughs> dus in, in film en muziek, dan uh, is, lijken de jaren zestig uh, eigenlijk erg op de jaren vijftig, wat vonden mensen in de jaren vijftig uh, fantastisch, uh, uh, Heidi en films die zich in de... Uh, in Oostenrijk in de ja. bergen afspeelde. Nee, in de jaren 60 hielden ze van The Sound of Music, een film ja, die Mary zich in de, en, ja. in de bergen afspeelt in Oostenrijk. He, dus, uh, en en uh, Bijbelfilms waren heel erg uh, populair, uh, waanzinnig populair in de jaren 50 en nog in de jaren 60. He, dus daar is een enorme uh, continuïteit. Ja. Um, en ook zelfs als je bijvoorbeeld gaat kijken wat staat er in Nederland in de, uh, in de top 10 in 68, dat is Heino uh, uh, en zo. He, dus slakers. He, dus in dat opzicht is de verandering heel relatief. Tegelijkertijd denk ik is de verandering vrij absoluut op lange termijn gezien. In die zin, als je gaat kijken naar uh, cultuurredacties vandaag, of ze nu voor humo werken, of voor de tijd, of voor knak, of voor de standaard, of voor de morgen, over het nieuwsblad doe ik geen uitspraak hier vandaag. Uh, <coughs> daar zitten eigenlijk... Dezelfde mensen met eenzelfde smaakpatroon die op het einde van het jaar dezelfde films het beste vinden en dezelfde boeken en dezelfde CD's. En dat zijn geen uh, lijsten die corresponderen met wat het gros van de bevolking dat jaar ja. heeft geprefereerd.
0: Nee, want dan zou het geen goed lesje zijn. Ja. Nou. nou ja, maar <laughs>
2: dat. Dat is allemaal eh? de vraag natuurlijk. Hè? Maar daaraan zie je dus hoe een bepaald. Idee, en dat is toch eigenlijk echt wel de cultuur uit de jaren zestig. Dus van laten we zeggen, de Beatles en Dylan en alles wat erop is gevolgd. Maar ook de, de zwarte uh, populaire muziek en alles wat daarop is gevolgd. Um, maar ook de arthouse-cinema die in de jaren 60 echt heel groot doorbreekte. Je hebt in de jaren 50 natuurlijk al wel die Italiaanse neorealisten en Bergman. Maar vanaf de jaren 60 zowel die Italianen als Bergman. En dan de hoeveel vaak en de varianten overal in Europa. Enorm interessante cinema in, in Tsjechoslowakije, in Hongarije, Polen en zo. Je hebt een enorme rijke filmcultuur die dan de echte film wordt. Ja. Ja, en, en Hollywood is achterlijk. Uh, en dat is eigenlijk ook, laat zeggen, in, 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 in filmkritiek vandaag is dat de norm. En het is ook mijn norm. Hè? Het is ook mijn norm. Maar het is wel interessant om te zien dat er, dat er dus in dat opzicht een soort van minderheidscultuur. Een op alle beeldbepalende plekken. Uh, de, dat als een, als een vanzelfsprekend uh, evangelie ja. uitraakt.
3: Maar is dat niet gewoon een verschuiving van een conservatief uh, elitarisme naar een progressief elitarisme? Want voor 68 had je ook de cultuur uh, <coughs> en die schreven dat de, de, de nieuwste maler of whatever uh, was, was het helemaal. Daar luisterde het volk ook niet naar. Mm -hmm. Wat dat ja. betreft is wat 68 op een bepaalde manier doet, dus dat de progressieve elitair worden. Ja. En niet in de paternalistische wijze waarin zij het volk verheffen, maar waar, waarin ze eigenlijk op het
2: volk neerkijken. Ja. Ja. Dat is denk ik heel sterk gebeurd, ja, en dat zie je, denk ik. Uh, en daar
0: dat krijgt weer een eigen, weer een eigen resentment op. Dat we ja. dan altijd weer zien terugkomen in ja. allee, waarop het minst kan gecapitaliseerd worden. <coughs> Een ander aspect wat ik, wat ik bij u vond, in die culture wars, niet alleen cultureel, maar, maar ook als het gaat over een pak ethische dossiers en dergelijke dingen meer, heb je niet alleen een groep die waarschijnlijk voorop loopt en een aantal dingen erdoor krijgt, um, maar zonder al te veel debat soms. En eens er beslist is dat het de norm is, dan is het ook gedepolitiseerd. Je kan een pak debatten niet meer vo voeren, want mm -hmm. ze zijn... En ik denk dat dat in Europa extremer is dan in de Verenigde Staten, waar ze wel nog over stemcel research en guns en de doodstraf aan het debatteren zijn, zeker in de Europese publieke ruimte, is de hele revolutie die daar in gang gezet wordt, eigenlijk bijna uit het politieke debat gehaald. En u ziet er een gevaar in voor. voor een, een, een gevaar voor ja, iets waar populisme zich kan opzetten.
3: Ja, ik heb uh, populisme een, een illiberaal democratisch antwoord op, ondemocratisch liberalisme genoemd, en dat ondemocratisch liberalisme is eigenlijk het, het, um, het doorvoeren van zowel neoliberaal-economisch beleid, uh, wat, wat nu eigenlijk uit de democratische ruimte wordt gehaald en wordt gezet in technocratische organisaties, zoals centrale banken, Europese centrale bank, of wordt geprivatiseerd. Um, en, en dus wordt gedepolitiseerd of um, op het cultureel <lacht> eh, eh, wordt ge, ge Juridiseert. Um, denk aan abortus of euthanasie of uh, homohuwelijk. Uh, dat wordt gewoon wet. En op het moment dat wet is, zegt hij van ja, het is nu voorbij. Wat natuurlijk raar is, want het is wet geworden omdat het politiek was. En de vorige wet werd ook veranderd. Um, en we hebben dat heel erg sterk gezien um, eigenlijk sinds de jaren 80. En neoliberalisme speelt erin een hele belangrijke rol... Um, maar het heeft ook een, een cultureel uh, element. En uh, het, het heeft een, tot een enorme versmalling van de politiek geleid. Want heel veel dingen daar praten we niet over. Want dan zeggen we, ja maar goed, dat, dat doet Europa. Of dat is een juridische kwestie. Of dat is uh, de markt. Um, maar al die dingen hebben natuurlijk een direct gevolg voor ons leven. Die bepalen deels andere zaken die, die ons raken. Um, en dan krijg je dus twee, twee soorten van visies. De ene zegt, ja, als, als het volk het wil, dan veranderen we dat. En de ander zegt, van, ja, nou, dat, dat, dat kunnen we niet doen. Uh, there is no alternative. D dit is zoals het is. <tacht> nu, dat is niet totaal nieuw. En ik denk, wat, wat dat betreft, wat, wat wordt gemist in veel van de analyses... de analyses kijken naar de verandering op het gebied van de elites... En er is heel veel veranderd in termen van de elites. Uh, wow. Ze zijn veel kleiner geworden. Er is geen arbeider ongeveer meer in een parlement bijvoorbeeld. Maar wat nog veel meer is veranderd volgens mij is de bevolking. De gemiddelde Nederlander of Amerikaan of, of Fransman... Die, heeft, uh, die is beter opgeleid. heeft veel meer informatie. maar heeft met name veel meer zelfvertrouwen. Politiek zelfvertrouwen. Die bepaalt zelf wat er goed en fout is. Dat deden ze in de jaren 50, 60 niet. De meeste stemden wat de zuil bepaalde. Wat de priester zei, of wat de vakbondsman zei, of wat, wat het was. En dat is een spanning. Dus sommige dingen zijn nieuw. En die zijn heel problematisch. Maar andere dingen zijn eigenlijk heel oud. Die waren vroeger niet problematisch. Maar die zijn nu wel problematisch. En dat is een van die dingen, dat we krijgen enorme nostalgie. Met name van de liberalen en sociaaldemocraten. Nu dat er Trump en Brexit is, dan blijkt opeens dat de jaren 90, en 80 en 70, die waren fantastisch. En dat waren ze natuurlijk helemaal niet. En al zeker niet als je een vrouw was of, of homoseksueel of zoiets buiten het, het kleine blokje zat. Maar denk aan de politici die zo fantastisch toen waren. Een, een, een man als, wederom, Joop D'Anel, die zou afgeslacht worden tegenwoordig. Ik bedoel, die dulde geen enkele tegenspraak. De meeste van de politici in die periode, die, die werden op een voetstuk gezet. Maar die werden daar gezet en gehouden. Tegenwoordig word je daar niet gezet en je wordt er zeker niet gehouden. Dus de politiek is wat dat betreft enorm veranderd. En veel moeilijker geworden. En wat dat betreft, ik, ik zeg absoluut niet dat de huidige politici van een hoog niveau zijn. Um, maar dat is maar een deel van het probleem. Ze opereren in een, in een politieke context... Die ze heel weinig mogelijkheden geven. Natuurlijk, die hebben ze zelf gecreëerd, maar met name hun voorgangers. En ze zijn bezig met een bevolking die veel, veel kritischer is. Mm
4: -hmm.
3: en, en daarom heb je ook deels een culture war. En want die, die culture war was, een, er was natuurlijk een culture gap al ver voor 68. Maar het gewone volk durfde de elite niet te bekritiseren. Ja, goed, nou, dat, die klassieke muziek zal waarschijnlijk dan wel beter zijn. Ik vind zelf niks, maar ik begrijp het niet. Dat zegt mij tegenwoordig niet meer. Het is niet dat Jij begrijpt het minimaal even goed als de elite zo niet beter. En dan krijg je een war. Want dan heb je niet alleen twee verschillende kampen. Dan heb je twee verschillende kampen die met elkaar in de strijd durven te gaan.
0: Die um, culture wars... Die in ieder geval vanaf de jaren 60, ze worden pas in de jaren 90 zo benoemd, maar ik denk dat je gelijk hebt om te zeggen, van, je moet een stukje gaan om te zien waar het begonnen is. Um, als het gaat over linkse politiek, Rorty zegt daarover, daar hebben we de klassenstrijd voor een stuk losgelaten. We zijn, de culture wars zijn begin, begonnen, we hebben er wel een aantal gewonnen, maar eigenlijk hebben we daar de, de, de kans losgelaten om met, met fundamentele politieke actie, voor een brede laag, niet enkel voor die minderheid en die minderheid en die minderheid, um, uh, dingen te, 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 te veranderen. Er is na de Great Society geen equivalent meer gekomen. Um, ben je daarmee eens? Zeg je, van, daar, die, die shift die daar gebeurd is, ja, heeft misschien een aantal positieve gevolgen gehad, maar daar is ook iets losgelaten, daar is ook iets verloren gegaan in linkse politiek?
2: Ja, ik denk, ik denk het wel. Broer, het is ik aarzel hier omdat dit natuurlijk echt niet mijn terrein is. Ik heb hier ook helemaal zelf niks, uh, geen onderzoek naar gedaan, alleen maar andere dingen over gelezen. Maar mijn indruk is inderdaad wel dat uh, vanaf de late jaren 60 en in de, in de vroege jaren 70, en dat is ook beschreven voor de, voor de Democraten, he, dat, dat er eigenlijk na de uh, uh, overwinning van Nixon een commissie komt waarin uh, nieuwe technocratische uh, liberals. De, de nieuwe koers uh, voor de partij uh, gaan, gaan uitzetten. En uh, waarin dus eigenlijk uh, de vakbonden worden losgelaten. Uh -huh. En waar dus het, het, het hele idee van de klasse, klassenstrijd en, en de klasse die zij vertegenwoordigen, dat die, uh, dat die wordt losgelaten. Uh, en nou ja, dat zitten we denk ik in, in een van de cruciale politieke discussies van vandaag. Dat is in hoeverre identiteitspolitiek en klasse elkaar. Uitsluiten, dan wel elkaar eigenlijk zouden moeten vinden. Het, het lijkt mij eigenlijk evident dat ze elkaar zouden moeten vinden, maar het blijkt wel elke dag opnieuw hoe moeilijk dat is. Uh, en dat is denk ik een van de, van de grote uitdagingen voor iedereen die vandaag met progressieve politiek bezig is, om, om die kloof opnieuw te dichten. Uh, en dus een, tot een, tot een uh, realignment te komen van krachten die in, in sommige opzichten in, in de jaren 60 en in sommige landen en in sommige opzichten ook nog in de jaren 70 doorliepen, maar die nadien toch echt wel uit elkaar zijn gevallen, uh, om die opnieuw met elkaar te verbinden.
3: Maar ik denk dat dat wellicht ook te maken heeft met, dat, met die energie van 68. Want 68 was een enorm optimistische beweging. Die. die die ging de wereld veranderen en die dacht dat de wereld veranderd kon worden. Die hadden een ongekend optimisme over de toekomst. En in die tijd was dus ook de, de idee hè, was dat eigenlijk de arbeidersklasse ging verdwijnen. We werden allemaal middenklasse. En dus wat, wat dat betreft, de arbeidersklasse werd niet noodzakelijk opgegeven. De idee was dat die gewoon opgeheven zou worden. En, en daarmee was dat... Eigenlijk gewoon een achterhoede Het was niet meer relevant. We, dus later, met Blair en Clinton en, en, en Schreuder en dat soort van je... was er veel meer een keuze van. oké, okay, we hebben een arbeidersklasse. en die is klein en die groeit niet. we gaan gewoon voor de nieuwe middenklasse. Ik denk dat in die tijd, laten we wel zijn. 68, de meeste van de mensen van 68 kwamen niet uit de arbeidersbeweging. En, en dus die hadden daar weinig zicht op. maar die hadden ook een enorm optimisme van. Daar gaat het nu niet meer over. Het gaat met iedereen goed. In een paar jaar zijn we allemaal hier. En dus zijn identiteits, de postmaterialistische politiek. Dat was niet voor een specifieke groep. Ik denk dat heel veel mensen, grotendeels omdat ze geïsoleerd leefden, dachten van ja, dat is gewoon voor iedereen relevant. En ik denk, ik denk dat het een dramatische keuze was, maar de, de echte politieke keuze. Was eigenlijk pas in de jaren negentig. Want, want dat waren de politici die wel wisten hoe de samenleving in elkaar zaten. En die gewoon op basis van machtspolitiek gewoon kozen voor, voor de midden. En met midden kon je geen klassenpolitiek meer maken. Dus ja, dan moest je andere identiteit gaan vinden. En nu zit je met dat probleem, ondanks dat ik geloof, het probleem er helemaal niet is, maar. Nu heb je dus een, een, een economische ongelijkheid die ongekend is uh, voor de laatste decennia. En de enige campagne waar die centraal heeft gestaan was in Amerika. En dat is toch ook wel bedroevend. Uh, dat Europa, wat altijd voorop staat met waar de sociaaldemocratie is. Geen sociaaldemocratische partijcampagne heeft gevoerd op economische ongelijkheid. En Bernie Sanders maakte dat het thema van, van zijn campagne. Um, de vraag is of dat gaat veranderen. Uh -huh. Maar het, het probleem nu is, is dat economische ongelijkheid nog steeds... Je, je hebt nu, als het over economische ongelijkheid gaat, gaat het over blanke armen of blanke werken. Het gaat nooit over zwarte armen of niet-blanke. Als het gaat over niet-zwarte, dan gaat het over identiteit, niet over economie. A alsof, die niet een, alsof die niet ook willen eten en een baan mm -hmm. willen hebben. Um, en, en op een of andere manier lukt dat heel veel progressieve politici niet. Om gewoon eraan te denken dat hey, misschien hebben Belgen Nederlanders van Marokkaanse afkomst... zijn die eigenlijk ook wel bezig met sociaal-economische issues. Met uh, gezondheidszorgen, met uh, onderwijs en met banen.
0: Als je langs de rechterzijde kijkt, zou je soms kunnen denken dat daar een veel beter besef is van die sociaal-economische problemen die vervolgens heel succesvol vertaald worden naar identiteitskwesties. We hebben meegemaakt dat het, uh, de socialisten in België hun, hun stemmen verloren aan een Vlaams belang, dat uh, met de arbeiders ging lopen, maar niet met een dus discours dat eigenlijk op maat van sociaal-economische problemen was, maar vertaald werd naar een identiteitsdiscours.
3: Nou, beide.
0: Kijk, um,
3: zogenaamde welvaartschauvinisme heeft wel degelijk een positief sociaal-economisch verhaal, namelijk de verdediging van de welvaartsstaat zoals die was, maar alleen voor het eigen volk.
1: Oh.
3: Ja. Maar dat is, dat is wel een heel relevant deel daarvan. Mensen stemmen niet alleen tegen de migranten, ze stemmen ook voor hun ja, welvaartsstaat. Het feit dat ze uiteindelijk bijna altijd vrij recht stemmen, dat is een hele andere kwestie. En maar het discours is wel degelijk inclusief en sociaal-economisch progressief op bepaalde punten. Um, natuurlijk, de ruimte was er. Ik bedoel, de, de, kijk, Als de sociaaldemocraten nog steeds de welvaartsstaat hadden verdedigd... En, en ervoor hadden gezorgd dat die uh, voor degenen die het echt nodig hadden niet werd uitgekleed... dan was die etnische scapegoat ook aanzienlijk minder aantrekkelijk, natuurlijk.
0: Uh -huh. uh, ik wil daar nog even... Ik, ik heb me altijd afgevraagd na de bankencrisis in 2008, waarom waren we toen niet kwaad? Eigenlijk is dat relatief... Steve Bannon zegt van, mensen waren kwaad en ik heb het weten te kanaliseren. <laughs> de man neemt graag de credit, maar <laughs> kan hij een punt hebben dat hij de kwaadheid wel gekanaliseert, links al aan het uitleggen was waarom we toch maar geen bankiers konden opsluiten?
3: Um, het, grote, het grootste verschil tussen de grote depressie en de grote recessie is de welvaartsstaat. Als, als je je baan verloor, verloor in de jaren 20, begin jaren 30, ging je dood. Ja. Als je je baan verliest nu buiten Griekenland, Spanje of zo, dan is er, een, is er een vangnet. En dat vangnet zorgt ervoor dat je minder kwaad bent. Wat, wat dat betreft, dat, dat is logisch. Maar ook de grote recessie heeft in heel veel landen helemaal niet zoveel effect oh. gehad. Ik bedoel, Nederland heeft een heel klein effect gehad, doet het al een paar jaar ontzettend goed. Uh, Zweden, Nederland, zelfs Frankrijk is, is gemengd. Dus waar het echt fout ging, was men heel erg kwaad. In Griekenland, in Ierland, in, in Spanje, in um, Italië. En over het algemeen werd dat eigenlijk niet zozeer gekanaliseerd. Um, als, als, als je echt <coughs> in de economische crisis zit, uh -huh. dan heb je het over sociaal-economische issues. In het noorden zaten we niet echt in die crisis.
0: Maar er is wel austerity uitgevloeid, wat weer een verdere uitkleding van... of minstens een aanval op je, op, op je welvaart staat juist.
3: Ja, maar nou? dat, is, dat is wat... Um, dat is te uitgesteld. Nou, dat is wat Simon Martin Lipset in, in de jaren 50 al... Uh, status uh, loss uh, noemde. En dat is de reden waarom men uh, radicaal recht stemt. Dus mensen die nog steeds wat hebben, redelijk wat hebben, die zich zorgen maken dat ze het gaan verliezen. Uh, dat is een andere groep. De groep die, waar we het vaak over hebben, zijn de mensen die, hebben die niets hebben. Mensen die niets hebben, stemmen over het algemeen niet, die trekken zich terug uit het systeem. Mensen die stemmen zijn over het algemeen mensen die wat hebben. En de mensen die wat hebben en bang zijn om het te verliezen, die stemmen is zelfs nog meer. En dat is de groep die stemt en die met name op rechtsradicaal stemt. In Griekenland heb je 50% jeugdwerkeloosheid. Die hebben niks, die hebben nooit wat gehad en die denken ook niet dat ze iets gaan krijgen. Die, gaan niet, die, die zijn niet bezig met of er migranten zijn. Die zijn bezig met de kern van de zaak. He, die kunnen zich pas zorgen gaan maken of dat migranten iets van ze af gaan pakken als ze iets hebben. Er is nog niks om af te pakken.
0: Ik wil even terug naar de jaren zestig, want daar waren we ook al begonnen. Uh, op dit eigenste moment in Vlaanderen is er een gigantisch debat bezig over de recuperatie van 68. NVA heeft een mooie lezing in Leuven gehouden om te zeggen, het was eigenlijk van ons. En wat niet van ons was, toch spijtig dat het gebeurd is. Um, aan de andere kant heb je natuurlijk de veel klassiekere uh, herinnering van 68, met wat verwezenlijkt is en wat de gemiste kansen waren. Um, is dit gewoon een bewijs van jouw stelling dat het nog altijd niet voorbij is en dat het nog altijd aan het recupereren is? Of, of zie je... Er
2: well, ja, het is, het is duidelijk dat het... Uh, dus dat is een mooi voorbeeld van wat ik aan het begin zei, hoe, die, uh, hoe het uh, mm -hmm. politiek nog altijd, uh, altijd vruchtbaar uh, is. Het, uh, het manoeuvre van, van de Wever was natuurlijk wel uh, uh, spectaculair, <laughs> uh, zoals hij alleen dat kan. Door dus enerzijds te zeggen dat wij vandaag het land kunnen leiden, is het gevolg van 68. Van Leuven-Vlaams, ja. En dat is waar, ja. hè? want zonder Leuven-Vlaams, niet de staatshervorming en alles wat erop is gevolgd, dat is denk ik historisch correct. Maar tegelijkertijd, alles wat de, de, de krachten die dat heeft mogelijk gemaakt, dus de kracht in zekere zin die hem als machtigste man van het land heeft mogelijk gemaakt, zijn de krachten die de beschaving kapot hebben gemaakt. Dat is merkwaardig, dat dat samen kan. Het is ook zeer typisch dat de wever daarmee wegkomt. Ja. Met, die, met, die, met twee dingen die onmogelijk tegelijkertijd kunnen gebeuren, maar die dan toch blijkbaar in zijn visie uh, zijn gebeurd. En er was niet alleen die toespraak van de wever zelf, hè, maar er was ook nog die ja. apocalyptische toespraak van Benno Barnard. Ja. Uh, met, met... Nou ja... Daar, daar zou ik een week college over kunnen <laughs> geven, met, met, met alle uh, misverstanden, flagrante leugens, paranoia en interessante punten. Want Benno is natuurlijk geen dwaas, ondanks alles, uh, om, om, om dat te duiden. Maar het is natuurlijk ook wel een sign of the times dat vandaag Benno Barnard nog eens uit Engeland naar hier komt om in Leuven een toespraak te houden voor de NVa over waarom bij 68 uh, een culturele ramp van de Eerste Orde uh, is geweest.
0: Waarbij ja. trouwens een zeer curieuze cherrypicking gedaan werd. Ja, tuurlijk, Aan de ene maar... kant was het van, ja, wel toch goed dat we holibierrechten eruit gehaald hebben, ja. uh, maar spijtig dat we daar vooral instituten hebben moeten afbreken, alsof het een zonder het ander... Ja, precies,
2: maar dat is dus de basisleugen. In dat, in dat conservatieve discours over 68. Dat is de basisleiven. Er wordt vandaag de hele tijd gedaan van de vrijheid van meningsuiting. Het is het centrum, het centrale element in de judeo-christelijke samenleving. Altijd al. En dan ga je naar de jaren 60 zien. En dan zie je dus, ik heb het opgezond: honderden voorbeelden van censuur. Overal in de wereld, maar ook in het Westen. Er was een moment dat er bijna evenveel staatscensuur in het Westen was dan in het Oostblok. Wie heeft daar verandering in gebracht? Ja. Links, dat lijkt mij duidelijk. Hè? Linkse activisten, linkse artiesten, geholpen overigens door media, en niet alleen maar linkse media. Als je gaat kijken naar hoe de, de, de filmcensuur in Nederland is veranderd, daar heeft bijvoorbeeld Telegraaf ook een rol in gespeeld. iets dus, is ja. dus wat je niet meteen zou verwachten, maar ook filmcritici van De Telegraaf die aangaven van het is echt niet meer van deze tijd dat we dit en dit en dit nog blijven verbieden. Mensen zijn volwassen genoeg om zelf te oordelen over wat ze uh, willen gaan zien. Het zijn uh. natuurlijk
3: ook wel weer diezelfde mensen die de vrijheid van meningsuiting hebben geclaimd in 68, die voorop stonden om die vrijheid van meningsuiting in te perken in de jaren 80-90 voor radicaal rechts. Um, en uh, dat, dat is een van de hypocrisieën waar momenteel radicaal rechts op. Van profiteert.
2: Ja. Maar ja, al, wat mij dat opvalt, dat al... is dat, dat, dat je dat ook al in de jaren 60 ja, ziet. Dat ja. op, ja. dus er is een, uh, een, een Italiaanse uh, succesfilm over Afrika, een door en door racistische film over Afrikaanse mensen. Um, en de, de, de West-Duitse uh, studentenbeweging uh, rond Rudi Dutschke uh -huh. gaat betogen tegen die film en wil eigenlijk dat die film verboden wordt. He, dus het hele idee van 68 betekent verboden te verbieden, dat is gewoon niet waar. Ja. Zij hadden een heel duidelijk idee van dingen die gezegd moesten worden, maar ook van dingen die niet meer gezegd mochten worden. En racisme was een van de centrale elementen, en dat zal ook het argument in de jaren 80 en 90 zijn, ja. om bijvoorbeeld de centrumpartij en anderen te muilkorven.
3: Toch? Ja, ja, absoluut. Maar ik, en ik denk dat
2: een van de grote problemen die
3: we tegenwoordig hebben, is nu radicaal rechts in bepaalde vorm... Uh, succesvol is geworden beginnen we opeens uh, terug te kijken op een periode die, die nooit heeft bestaan en nu, uh, dus als, als Trump wil bepaalde rechten beperken dan er, wow, hoe kan je nou in godsnaam uh, vrijheid van meningsuiting beperken oh, dat, dat bleek anders heel makkelijk te zijn de afgelopen decennia en nu blijkt opeens iedereen altijd voor totale vrijheid van meningsuiting te zijn geweest ik heb hier twintig jaar geleden nog op geschreven tegen het Cordon Sanitaire. Uh, er waren niet zo gek veel mensen die, die daar meeschreven. Um, dus wat dat betreft, een van de belangrijkste dingen... is gewoon totale gebrek aan reflectie, aan, aan, aan eerlijkheid... ten aanzien van je eigen laten nou we zeggen zwarte kant of beperkingen. En, en die zie je natuurlijk bij Bart de Wever. Maar die zie je wat dat betreft ook bij 68, wat nu terugkijkt op 68... Um, en en ja, hypocrisie is, biedt altijd mogelijkheden. Mm -hmm. En de, de, wat, wat dat betreft, je, je ziet nou zelfs dat, wat, wat dat betreft, dat dat rebelse wat, wat mensen na 68 aantrokken, aan, naar links, ondanks dat ze no helemaal niet noodzakelijkerwijs zo marxistisch of cultuurmarxistisch waren, op een bepaalde manier trekt dat nu uh, de Old Right aan, of de vorm voor democratie. De vorm voor democratie is wat dat betreft. Ongeveer echt een, een 68 van rechts. We zijn bijna alleen maar studenten. We alleen maar hogere middenklasse. Van dat rebelsen. ze zijn daar primair. Omdat, het is niet echt helemaal anders. Maar het is net even wat, eh, wat, 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 wat meer. Maar je weet ook dat je, dat je niet echt wordt geëxcommuniceerd. Uh -huh. Het is niet PVV. Het mag. En als, en als ze ooit verliezen. Dan kan je altijd zeggen. Ja, maar goed, toen was ik jong.
0: <laughs> Ik wil daar nog een laatste element, wat jij ook beschrijft, dat je er een apart hoofdstuk aan. Het was niet alleen een periode van hippies en flower power, het was ook een extreem gewelddadige periode. Mm -hmm. En zelfs een deel van, van het, de, de agitatie en van degenen die geïdentificeerd worden met mij 68, hebben dictators omarmd, hebben geweld omarmd als, als actiemiddel. Hoe verzoen jij die twee? Hoe, hoe? Want dat is uit het geheugen... Min of meer, het is, het is wat weggegomt op zijn minst. Ja.
2: ja, het hangt er een beetje vanaf natuurlijk. De, de Rode Armee-fractie is nooit vergeten, denk ik. Oh. Nee. Uh, er is mee, wat wel vergeten is, is hoe breed de sympathie voor de Rode Armee-fractie was in, in onze gewesten in de jaren zeventig uh, zeker ook nog. Hè. Oh. Uh, maar je vraagt hoe zijn ze te rijmen Ik denk ze zijn niet te rijmen Ik denk dat het een, uh, een, een verraad aan, uh, aan alles was waar die mensen voor stonden. Uh, die hebben daar nadien zelf op gereflecteerd. En, en uh, de interessantste reflecties komen eigenlijk uit, uh, uit, uit uh, Amerikaanse studentenmiddels die, de, die zijn geëvolueerd naar de Weatherman of the Weather Underground, ja. dus een uh, vorm van Amerikaans uh, linksterrorisme. Um, een onderwerp overigens ook van een, uh, een roman van uh, Philip Roth, waar ik dat hoofdstuk mee, mee begin. Um, en. Zij zagen dus dat hun traditionele acties niet hielpen. Ja. Uh, en, uh, en zij dachten, van, ja, uh, en natuurlijk ook met heel concreet, de angst zelf naar Vietnam gestuurd te worden. Hè. Dus het was, het was niet alleen maar paranoia, het was he heel concreet en dat snap ik ook wel. Um, maar zij zetten dan de, dan de stap naar, uh, naar terrorisme. Uh, vanuit het idee dat je dus, uh, een soort van straatgerilla uh, teweeg kan brengen die het hele bestel op zijn kop gaat zetten. Ja, dat laatste is natuurlijk waanzinnig om dat te denken in, een, in, in, in de meest welvarende delen uit de wereldgeschiedenis. Dat, dat daar een straatgerilla tot een echte uh, marxistische revolutie kan leiden, dat is voor mensen die beweren de dag en nacht Marx en Lenin te lezen, echt heel moeilijk te begrijpen.
0: Ja.
2: Maar veel ernstiger nog, want daarvan kan je ook zeggen van, ja, dat is een intellectuele aberratie, die doen ja, ze dagelijks groepje. voor, hè. Ja. daar hebben we universiteiten voor. Nee, het echte probleem is dat die mensen op die manier eigenlijk de beweging waar ze uitkwamen, in de ogen van de publieke opinie, zelf aan het criminaliseren waren. Ja. De burger kan sympathie hebben voor vormen van apert onrecht, maar op het moment dat de burger riskeert dat zijn eigen ruiten worden ingegooid, dan zegt de burger... Nee, eerst nee. mijn eigen ruiten. Dat onrecht, dat kan wachten. Ja. Ja? En dat hebben ze totaal verkeerd ingeschat. Dus ik denk dat de manier waarop geweld is gebruikt in die periode, heeft de goede zaak ongelooflijk veel uh, schade uh, uh, toegebracht. Ja. En ik denk dat het in dat opzicht echt niet toevallig is dat in 68, op het eind van 68 zijn Nixon en de gold uh, die, 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 die nieuwe linkse partijen in Frankrijk, die halen niet eens één zetel. Dus dat is een, een, totale, uh, een totaal democratisch uh, uh, fiasco. Ja. Uh, terwijl zij dachten heel veel mensen te vertegenwoordigen. En gezien de grootte van de staking in 68 in mei en begin juni, leek dat ook over heel veel mensen te gaan. Dus het was niet zo dat zij enkel zichzelf vertegenwoordigen. Daar zat een enorme potentie. Maar die hebben ze onder meer uh, door gewelddadig te zijn uh, verkwanseld.
3: Ja, maar ook, ik denk toch ook, om dan toch nog een beetje... Het Marxistisch te redden. Dat is ook een beetje de, de, de Gramsciaanse Revolutie. Ik bedoel, um, wat 68. De, de revolutie van 68 was cultureel. Uh, die veranderde hoe men dacht over dingen. En dat duurde. En daarna kwam de politieke overwinning. <lacht> um, in 68 was een klein deel was daar klaar voor. De rest was daar nog niet klaar voor. Zonder dat geweld was het ook niet gebeurd. Um, ik, ik denk dat er problemen mee zijn. Er is een hele discussie over, over, wat dat betreft ook nu weer in Amerika, over de burgerrechtenbeweging. En dan gaat het altijd over Martin Luther King versus uh, Malcolm X. Uh, maar Martin Luther King zou niet zo succesvol zijn geweest zonder Malcolm X. Dat uh, is het radical flank effect. <coughs> het helpt de, minder ge de, de niet gewelddadige zelfs al is die even radicaal, die kan daarmee spelen als je niet met mij praat dan krijg je hem um, en dus zonder Malcolm X was er minder reden geweest om te luisteren en compromissen te sluiten met Martin Luther King zonder de, de, de RAF hè, zijn er ook bepaalde mensen zouden niet binnen zijn gehaald uiteindelijk natuurlijk leidt dat tot coöptatie maar goed dat is gewoon het het idee dat revoluties zijn bijzonder moeilijk en met name binnen regimes die eigenlijk redelijk goed werken. Dat, dat zeg je al zelf, ja, die, revolutie, die marxistische revolutie gaat waarschijnlijk niet in West-Duitsland plaatsvinden. Dat, dat, misschien in, uh, in Peru of zo, maar, mm. maar niet in een land dat zo goed functioneert. Maar ik denk wat dat betreft, de, de, de revolutie, het groot woord, maar de, maar de politieke overwinning is wel degelijk uh, in 68. Maar daarom zie je het effect ook pas later. Want in 68 yeah, wordt de rest geconfronteerd met deze zienswijze. En die zijpelen dan later door. En, en dan komt er eind jaren 70, krijg je effecten met groene partijen. Maar niet zozeer, die, die hebben nooit zoveel bereikt. Maar andere partijen <kijkt> nemen de basis daarvan over. Als je, als je gewoon kijkt wat wat centrumrechtse partijen in, uh, in de jaren 80 op bepaalde gebieden zijn. In Nederland was VVD was de partij van de, van de homorechten. En de JOVD was, was de jeugdbeweging van de VVD. was ongeveer het meest radicaal ten aanzien van dat soort
2: van dingen. Dus je ziet dat zijpelen in D66. Dat, maar die JOVD, dat is interessant. In, uh, dus in 1970 heb je zo'n moment in de Nederlandse geschiedenis dat uh, de, de Dam ligt vol met internationale langharigen. He, uit heel de wereld komen mensen daar blowen, want dat mag. En uh, er komen Amerikaanse journalisten van Rolling Stone naar Amsterdam die verbaasd zijn dat ze op de VWO s'avonds de, uh, de, de dagkoersen van de verschillende soorten hasjes uh, horen voorlezen. Echt zoals de beursberichter. He, dus dat was uh, een, een moment. En dus heel, uit heel de wereld kwamen daar mensen slapen. Uh, maar ja, die lagen daar wel te stinken in het centrum van de stad. Dus dat was een probleem. Hè. Maar uh, kon dat nog gezegd worden en kon daar iets aan gedaan worden? En toen besloten uh, Nederlandse mariniers op eigen initiatief de dam schoon te vegen. Ja. Dus zij kwamen aan het Centraal Station, aangelopen. Ja, die stinkende langharigen liepen snel weg, natuurlijk, want die wisten ook dat ze kansloos waren tegen die Nederlandse mariniers. Ja. Wat is er interessant in dat opzicht... Wat die mariniers deden, mocht niet. Mariniers mogen niet op eigen houtje handelen. Gelukkig maar. Dat beseft ook de telegraaf. De telegraaf weet eigenlijk dat dat strikt genomen niet kan. Maar toch spreekt ze de steun uit voor die mariniers, want zij doen eigenlijk wat de overheid weigert te doen, namelijk ingrijpen op het moment dat het, dat het moet. Maar in dezelfde periode is er dus een discussie van mogen mensen eigenlijk zomaar overal slapen? Is het eigenlijk een probleem als mensen op straat slapen? Maakt het dan uit of ze lang of kort haar hebben? Is slapen niet gewoon slapen? Ja, een discussie die je kan voeren, ja. natuurlijk. Hè? En dus de jongerenafdeling van de VVD, op dat moment dusdanig links, dat zij dus vinden dat ook langharigen op de dam stinkend moeten kunnen slapen.
0: <laughs> ja. Een laatste vraag um, voordat we naar de zaal gaan. Um, Luc van Middelaar in zijn boek over Franse politieke filosofie besteedt heel veel aandacht aan uh, Sartre en de hele kringen rond in 1868. Uh, de, de verleidingen van, van het zeer laat afstand nemen van het communisme en wat men toen al wist, uh, het flirten met geweld, met fanon, met uh, oorlog in Algerije, noem maar op. En zegt van, Je ziet daar een, een, met alle revolutionair gepraat en alle inzichten die er zijn eigenlijk een fundamenteel onvermogen om... De liberale democratie te denken. Dat komt pas later in Frankrijk met Claude Lefort en, en, en anderen. Um, als een soort van erfzonde van mei 68. U bent de hele tijd aan het zeggen hoe we tegen populisme toch, toch op een assertieve en juiste manier en met de juiste dingen in het politieke debat. Uh, die liberale democratie <kwijden> moeten gaan verdedigen tegen populisme. Maar eigenlijk zit je daar met een generatie die het eigenlijk ook nog niet helemaal begrepen had, zegt Luc van Middelaar.
3: Ja, ik, ik denk dat, um, ik denk dat voor mij was 2016 eigenlijk het meest schokkende jaar... wat ik me kan herinneren. En niet vanwege Brexit of Trump, die ik beide niet zag aankomen. Ik zit altijd misstraans. Maar, um, maar anderzijds ook niet bijzonder verbazingwekkend vond. Ik dacht gewoon dat het 48%, 52% de andere kant op zou zijn. Um, maar, de maar de reacties... ...van de zogenaamde liberaal-democraten daarop. Uh -huh. Brexit kan da dramatisch zijn... ...en, en de, de Tories doen er van alles aan om het dramatisch te, te maken... Uh, ...maar het was een democratische beslissing. Er was geen manipulatie rond. Was de, en de, de, binnen een dag of twee begint iedereen te schreeuwen... Van, ja, ...dan moet een tweede referendum komen. Dat natuurlijk een redelijke geschiedenis heeft binnen de EU... ...want als het referendum verkeerd uitvalt... ...dan doen we er gewoon nog eentje... Um, met Trump hetzelfde. Dat gaat door een heel programma maar die is niet echt verkozen. He, want, die had, die had, want die had maar 46%. procent. is waar, maar je systeem werkt zoals het werkt. En het systeem heeft een electoral college. Dat is idioot en ondemocratisch, maar daar heb je heel lang geen probleem van gemaakt. He, en, en wat 2016 toonde, was hoe flinterdun eigenlijk de steun voor liberale democratie is onder mensen als ze verliezen. Want de liberaaldemocraten die altijd hebben geschreeuwd: van ja, die anderen zijn niet liberaal. die waren heel tolerant, maar tegen wie? Tegen andere liberaaldemocraten. Ja, maar goed, ik, ik laat toch die christendemocraten ook praten. Ja, die zegt ongeveer hetzelfde, dus dat is niet zo gek voor moeilijk. Ja, um, en, en dat is iets waar, waar veel te weinig reflectie over is. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb het zelf ook gehad. Ik ben jarenlang ben ik de kampioen geweest van de rechten van de radicaal rechts. Maar dat was heel makkelijk, want die waren ik klein. Um, en, en dus kon ik heel grootmoedig doen. Um, nu zijn ze aanzienlijk groter en ik vind het aanzienlijk moeilijker om grootmoedig te zijn. Um, maar het punt is natuurlijk wel gewoon dat liberale democratie geeft rechten aan iedereen... En, en beschermt die altijd, ongeacht van wie het zijn. En wij hebben decennia lang beweerd dat we dat doen, maar we deden dat eigenlijk niet. Um, en als je heel eerlijk bent, dan waren er heel veel mensen, en ik denk in landen als Nederland en Duitsland, waarschijnlijk België ook, die daar eigenlijk ook helemaal niet in geloven. Die geloven, die geloven gewoon dat sommige mensen niet dezelfde rechten moeten hebben. En dan kan je zeggen van ja, goed, dat, 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 daar geloof ik in en, en daar heb ik redenen voor. Maar ja, dat is natuurlijk toch ook gewoon wat radicaal rechts vindt. Er is een andere groep die zij willen uitsluiten. En je mag wel zeggen dat je, jij moreel een beter idee hebt, maar ja, dat vinden zij natuurlijk ook. Dus als je dan een discussie hebt, ga je niet op elkaar komen. Um, en ik, dus voor mij is dit is echt het moment dat we, dat we echt moeten gaan nadenken: van ja, welk systeem staan we voor? Want ik heb liever dat de mensen die nu zeggen ik ben een liberaal democraat... dat gewoon eerlijk zeggen. van ja Ik ben een liberaal democraat, maar alleen voor mensen die grofweg hetzelfde denken wat ik denk. Want, want dan weten we waar we staan. En dan kunnen we een debat daarover hebben. Moeten we zo'n systeem hebben of moeten we een echte liberaal democraat? Maar dat debat hadden we nooit. In Nederland had ik um, in de jaren negentig verdedigd vrijheid van meningsuiting. Ik ben een totaal extremist, je moet absoluut alles kunnen zeggen. En er was er altijd maar één iemand die met mij mee was. Dat was altijd een VVD'er. En dan, 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 dan zei de journalist... oh ja, maar betekent dat ook dat je wat racistisch kan zeggen? En dus de VVD'er, nee, nee, dat natuurlijk niet. Ja, dat is dus <klaar> geen vrijheid van meningsuiting. Um, maar ik denk dat eigenlijk... ...de meerderheid van de mensen helemaal geen vrijheid van, volledige vrijheid van meningsuiting willen. Maar ze durven niet te zeggen dat ze dat niet willen. En ze houden elkaar allemaal voor de gek. Ze denken dat we een systeem hebben wat we niet hebben.
0: Ja.
3: Um, en, en als jij dan gaat zeggen tegen die radicaal rechts, van ja, dat mag je niet doen, want wij hebben dat nooit met jou gedaan. Zeg, ja sorry hoor. Maar uh, ik werd veroordeeld omdat ik zei vol is vol. Dat is in Nederland, hè. Bedoel, jammer werd veroordeeld voor vol is vol. Als we iedereen nu gaan veroordelen die vol is vol zegt in Nederland, dan, dan hebben we geen files meer hoor, kan ik je verzekeren.
0: Wil jij nog inhaken?
2: Ja, ik, 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 ik volg in, in grote lijnen wat je zegt, maar toch de nuancering daarvan. Ik kan mij uh, herinneren dat bij uh, discussies, zowel over het, uh, over het cordon sanitair, uh, dus, dus dit zijn debatten in, in de jaren negentig, uh, maar ook heel concreet rond het. Uh, het vis in Algerije, ook in de, in de ja? jaren negentig, uh, toch echt ook wel gingen over waar de grenzen van de liberale democratie zitten op het moment dat de macht wordt gegeven aan mensen wiens enige doel is om die af te schaffen. Dus in dat opzicht lijkt er mij toch een grensgeval te zijn. Nou ja, en dat is een debat dat vandaag rond uh, Trump toch ook loopt. Van als, de, als hij het intussen erin slaagt om de spelregels dusdanig te veranderen, dat ze straks niet meer bestaat, dan had jij heel de tijd principeel gelijk maar zitten we wel de volgende honderd jaar met mee te gebakken peren.
3: Nou, goed, Mijn argument altijd daartegen is dat op het moment dat de liberale democratie wordt afgeschaft... hebben wij geen morele of juridische ver verantwoording meer tegenover dat systeem. M mijn punt is, waarom steun je een systeem waarin je niet gelooft? He, waarom, 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 steun je een systeem, waarom steun je een liberale democratie als je denkt dat de mensen dat eigenlijk niet willen? Door als, als, als je eigenlijk denkt dat de mensen te dom zijn om de juiste keuzes te maken, dan, dan, dan is het erg dom als elite om die mensen die keuze te laten maken. Dus dan ofwel heb je geen democratie, ofwel doe je wat Duitsland doet en bepaal jij waarop ze kunnen kiezen. Zodat ze niet de verkeerde keuze moeten maken. Maar dan moet je openlijk doen. Dan moet je gewoon zeggen van oké, okay, dit, dit is... En de Duitsers wat dat betreft zijn behoorlijk open. En, en dat werkte heel lang, want die hadden natuurlijk een fors trauma. En dat hebben ze heel lang heel goed... Uh, be bezig houden. En nu is er een hele grote groep Duitsers die dat trauma niet meer hebben. En die hebben zoiets van, ja, eigenlijk vind ik dit helemaal niet dat... Ik lees de hele tijd over democratie en het is een heel ander systeem. Waarom hebben wij niet een hele, een echte democratie? Ja.
0: Goed, ik zie dat ik, dat ik heel dringend naar de zaal moet voor nog een paar vragen. Um, ik probeer even te zien. Er is een micro, dus wie wil een vraag stellen? Hier links vooraan? Of... Um, als je een, een lijn hebt, ik zeg maar even bij, bij links, je hebt links en eh, je hebt dan in het Engels zeg je far right. En dan nog een stukje verderop heb je extreme right. Um, maar die woorden, die nuance, die kennen wij niet. Dus als wij het hebben over extreem links, dan denken mensen in het hoofd, ze hebben dan antifa of zelf of dat soort luier. Um, ik hoor u nu, maar dat was dan bij rechts, dan weer hebben over radicaal rechts. Hoe moet ik dat allemaal op een rijtje zetten? Wat is de juiste terminologie? Ik graag met het voorbeeld van Nederlandse politiek. Ah, oké.
3: Okay. Um, het vertaalt in het Nederlands. Um, uiterst, um, zowel van rechts als van links, betekent zowel extreem als radicaal. Extreem, uh, zwar, bedoel, iedere politiekoloog heeft zijn eigen definitie. Dus bedoel, we praten over de mijne en... Um, <coughs> Ex, extreem betekent antidemocratisch. In de meest minimale zin. Dat betekent dat je, er niet, dat je niet gelooft in volkssoevereiniteit en meerderheidsprincipe. Dus dan praten we over extreem rechts, praten we over nazi's. Uh, extreem links praten we over marxist, marxistisch-leninisme. Len, uh, waarin, je, waarin je dus niet vindt dat het volk haar eigen leiders moet kiezen. Radicaal, zowel voor links als voor rechts, gelooft wel in... Volkssoevereiniteit en meerderheidsprincipes. maar gelooft niet in liberale democratie. gelooft niet in een rechtsstaat. de bescherming van minderhedenrechten. pluralisme. dat soort dingen. Zie je tegenwoordig primair in het populisme. Um, in, in Nederland. Nederlandse begrippen extreem rechts is. Nederlandse Volksunie. absoluut marginaal natuurlijk. en bepaalde aspecten van de Forum voor Democratie. Um, maar als partij. is. Zowel de PVV van Wilders als Forum voor Democratie of Vlaams Belang hier zijn radicaal rechts. geloven in volkssoevereiniteit, meerderheidsprincipe, maar geloven niet in minderhedenrechten, bepaalde minderhedenrechten. Um, radicaal links zou waarschijnlijk de, in Nederland SP zijn, uh, in ieder geval in de tomaatfase, um, de populistische fase. Extreem links ja, heb je eigenlijk niet meer. Ik bedoel, een dorpje in Oost-Groningen of zo heb je nog wel een, een, een ouderwetse Stalinistische communist. zetten. Um, maar dan ja, moet je daaraan denken. Um, Antifa, voor zover dat bestaat, uh, <tie> laten we zeggen het radicale gedeelte van, van de Antifa-beweging, is extreem links. Geloof niet eigenlijk dat het volk haar. vertrouwt het volk niet. Hoewel weinig antifa daarover verhandelingen schrijven. Uh, het verschil tussen links en rechts ten slotte is um, niet zozeer sociaal-economisch... maar de Italiaanse filosoof Norberto Bobbio heeft dat eigenlijk gelegd in uh, hoe je denkt over gelijkheid. En als je denkt dat um, ongelijkheid een natuurlijke situatie is... Die, waar de staat zich niet mee moet be uh, bemoeien, dan, dan ben je rechts... En um, als je denkt dat het meer een onnatuurlijke verschijnsel is, wat de staat uh, moet, moet overkomen door gelijkheid, dan ben je links.
0: Daarmee is uw vraag uitvoerig beantwoord. <laughs> ja, nee. okay. Nog een vraag?
5: Ik ga uit van het standpunt dat er in elke mens toch iets goed zit. Dan vraag ik mij af, hoe komt dat er in onze kranten, niet één woord goed over Trump gezegd kan worden. Niet één woord. Is dat, ja, is dat zo?
0: Weinig. Ja. <coughs> uh, well, niet,
3: niet al het niet al well, in ieder mens zit iets goed, maar dat goede punt is niet altijd heel, heel relevant. Well, ik heb recentelijk weer um, de ondergang uh, getoond aan, uh, aan mijn studenten, en, en Hitler is heel erg aardig voor zijn secretaresse. Maar als ik, als ik het over Hitler heb, is dat nou niet direct een van de punten die ik in, in mijn uurlezing ga, ga gebruiken. Um, maar het gaat verder. De, we, we zitten in stereotypen. Uh, en, en de wijze waarop radicaal rechts in het algemeen wordt weergegeven, is stereotyp. En dat heb je hier in, in, in Vlaanderen decennia gehad. En in Wallonië gaat het nog steeds door. Dat, dat alles wat enigszins normalig is dat van het Vlaamse Belang komt, wordt niet vermeld. Alles wat onacceptabel is, wordt uitvergroot. Daardoor zie je dus gewoon maar één kant van het Vlaams Vlaamse Belang. En, dat, en dat, is, dat is een ontzettende domme interpretatie. Want dan, Daardoor begrijpt natuurlijk niemand hoe een partij als Vlaamse Belang... of iemand als Trump succesvol kan zijn. Maar... Het is niet makkelijk om van Trump goede kanten te laten zien. Ik, bedoel, ik heb persoonlijk heel weinig problemen met vrij veel radicaal-rechtse politici. Ik heb net eerder vandaag Barbara Pas uh, geïnterviewd. En ik was bijzonder onder de indruk van, uh, van hoe uh, ze nadacht over politiek en dat soort dingen. Ik kreeg niet het idee dat ze uh, een vervelend mens was. Trump lijkt me echt een heel vervelend mens. Ik vond Hillary Clinton ook geen prettig mens trouwens. Um, maar, maar dat gaat dus breder. Het gaat gewoon over het clichébeeld. En, en ik vind dat zie, je, dat zie je veel meer de laatste decennia. Dat de media hebben frames voor alles. Voor landen, voor politici, voor partijen. Uh, als de, de New York Times over Nederland. Kan geen artikel schrijven over Nederland zonder Wilders erin. Al gaat het over iets waar Wilders niks over heeft gezegd. Want dat is het frame. En uh, Italië is chaos. En uh, Trump is idioot. En dus dat soort van frames hebben we tegenwoordig veel sterker. En dat leidt ertoe dat je dus iets positiefs over Trump melden, betekent dat dat frame op spanning wordt gezet.
0: En uh, dat is moeilijk. Is Witt, wil jij daar niks over <laughs> Eén, je hebt inderdaad, wij volgen niet dag aan dag. Ik denk zoals ook de Morgen en de Standaard gaan niet dag aan dag over Trump berichten. Dus wat schiet eruit? De dingen die ja, eruit springen. En dat zijn er bij Trump nogal veel. En daar is het vaak moeilijk om er iets positiefs over te zeggen. Ik ben zelf als journalist, uh, en ik, Amerikaanse politiek is zo'n beetje een hobby van mij, voor de krant drie weken naar de VS geweest voor de verkiezingen. En daar heel hard uh, op zoek gegaan naar. Uh, mensen die voor Trump gingen stemmen, ben, ik was naar de twee op zoek hoor, maar je probeert daar een gesprek mee te hebben, want je hebt de mensen op de rallies en dat was moeilijk. Daar moeten we eerlijk in zijn, uh, dat was moeilijk. Maar ik, heb, ik was niet zo verrast toen hij won, omdat ik met heel veel mensen had gesproken die heel redelijke mensen waren en die, vanuit hun, die perfect konden zeggen wat er allemaal fout was aan Trump, uh, wat, hij, wat ze niet met hem deelden, maar uiteindelijk tot een soort van rationele keuze kwamen in Nieuwe, een vrij binair systeem. Uh, en dat konden uitleggen en toen dacht ik van ja, dit zijn redelijke mensen die een keuze maken die in Europa ongeveer niemand begrijpt, uh, want dat is inderdaad het frame waarmee we naar kijken. Toen kreeg ik, toen ik terugkwam, uh, van een paar mensen de opmerking dat ik te vriendelijk was geweest voor de trump -kiezers. En ik denk, allee, ik als journalist ben in ieder geval overtuigd dat we daar wel vanaf moeten, dus daar snap ik je, je opmerking wel, want dan kan je het inderdaad ook niet gaan begrijpen. Dan, dan kan je alleen maar in volle verbijstering zitten kijken naar het idee dat plots 46% van Amerika zot geworden is. Wat natuurlijk niet het geval is. Um, ah ja, nee, waar gradaties op zijn minst ja. zijn. Ik,
3: ik weet niet hoeveel op de State of the Union hier werd, uh, verslag van werd gedaan. Uh, ik heb het ja, zelf wat, over, over ja. geschreven. Ik, ik vond de, zijn State of the Union een was, was was slam dunk, die was fantastisch voor wat hij moest doen. Um, en ik vind, dat, ik vind dat eigenlijk altijd met name, uh, ik, ik had dat vroeger bijvoorbeeld met Philip de Winter. Uh, Philip de Winter was een geniaal, politi was een geniaal politicus. Um, en wat hij met het Vlaams Belang heeft gedaan, want hij, het was hem, het was niet Geral van der Wans, het was niet Carol Dillen, die startte het op. Wat hij had gedaan, zowel in de partijorganisatie, hoe die dat opbouwde en hoe die de media bespeelde, eindeloos. Dat, dat, is, dat, is, dat is een vak. Dat is goed. Dat heeft niks te maken met moreel goed. Dat is gewoon: een politicus moet bepaalde dingen doen en hij deed die <coughs> dingen. En ik, ik heb nooit begrepen waarom, waarom je dat niet zo kan benoemen. Als je er tegen als je er tegen. Ik denk zelfs dat als je het echt wil bestrijden, dat het nog veel belangrijker is eigenlijk dat je gewoon ziet waarin men sterk is en waarin men niet sterk is. Um, maar, en, en slechte dingen zijn, zijn slecht. Ik, bedoel, ik, ik denk dat Thierry Baudin een vreselijk slecht politicus is. Dat um, is redelijk goed in de media. De media is ook dol op hem. Maar als politicus is slecht, Geert Wilders bijvoorbeeld, was in ieder geval wel weer een heel goed politicus. Dus wat, wat dat betreft, ik ben, ik, ik ben het er eens. Ik denk dat de media in het algemeen te, uh, te veel in hokjes zit. En ik denk, maar ik denk dat dat hokje sowieso het probleem is, eerder dan specifiek Trump. Zijn, ik bedoel, het, het positieve hokje van Obama was ook vreselijk. Dat leidde ook tot een totaal misverstand. Als ik, als ik hier Europeanen over Obama hoorde praten, uh, die dachten dus echt dat dat gewoon een, een ontzettende linkse man was. Dat was een behoorlijk centrum rechtsbeleid, wat hij over het oog mee heeft gevoerd.
0: Nog vragen? Hier en daar?
4: Hartelijk dank in eerste plaats voor een hele interessante avond, moet ik zeggen. Voor mij is de jaren 60 vooral eigenlijk de tijd geweest van uh, emancipatie van alle groepen in de samenleving. Wat heel erg samenhing ook met uh, de democratisering van het onderwijs sinds de jaren 50. Dus dat iedereen eigenlijk wat meer wist van die wereld. Inderdaad, die plakboeken van Zimbabwe. Vandaag de dag heb je dat niet eens meer nodig, want Zimbabwe zie je voortdurend eigenlijk om je heen ook. Dus mensen weten toch ook wel veel meer. Maar die tijd bracht eigenlijk voor dat, dat inderdaad alle groepen, vrouwen natuurlijk, maar ook jongeren en, en alles voor, soorten van groepen van de samenleving, dat die eigenlijk gewoon meer in plaats kregen. Dus eigenlijk juist ook tegen die elite in. Er, er is inderdaad veel minder elite ook vandaag de dag dan voor die tijd. Als nu dan eh, radicaal rechts, of hoe je het ook wil noemen, zegt van ja, maar toen ging alles fout. Dan vraag je eigenlijk af, wat ging er dan fout in vergelijking met wat? Uh, waren de jaren 40 zulke geweldige jaren? Of de jaren 30? Of de jaren 20? Nou, niet echt, zou ik zo zeggen. Maar misschien wel voor die mensen. Thierry Baudet geeft als vergelijking dat het hoogtepunt van de Nederlandse samenleving... dat was voor 1850. Waar hij eigenlijk meo aan wil geven voordat we een grondwet hadden. En dat de koning eigenlijk gewoon nog, elite of niet, alles voor het zijn had. Dus uh, is dat misschien waar we aan moeten denken als men het heeft... Over, uh, toen is alles fout gegaan? Uh, dat wil ik toch nog eens even graag horen.
3: Ja, kijk, hans Janmaat was, was een veel beter... Han, voor Hans-Jan was het de jaren 50. En, en op een bepaalde manier, Trump is ook een beetje... jaren 50, jaren 60, voor maar, 68.
0: Maar ook zoals maar, ze herinnerd zijn en niet zoals ze Zoals ze, ze echt herinnerd waren. zijn, ja. inderdaad. Hoewel,
3: ik denk niet dat Trump zo'n groot probleem heeft... met het feit dat vrouwen <laughs> toen gericht hadden... en dat er, er geïnstitutionaliseerd ah. racisme was... Um, Sommige politici zeggen dat ook. Toen, toen kende iedereen nog zijn plaats. Met, met name natuurlijk vrouwen. En homoseksuelen. En niet blanke mannen. Um, Thierry Baudet weet echt niet waarover hij praat. Ik bedoel, dat, 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 ik, ik, hij zei recent weer, hij had iets met een tweet. En ik heb gewoon, ben gestopt met het te hertweeten. Met zeggen, dit is dom, want ik kan wel bezig blijven. Um, ja, 1850, ik weet helemaal niet of hij weet wat er toen gebeurde. Um, ik denk dat hij, dat hij zelf weet dat de jaren 50 het, het niet zijn. De jaren 70 kan niet. Uh, 30 begrijpt hij ook wel dat dat niet echt uh, de periode is. Dus ja, hij, hij pakt er maar één. En denkt dat hij hoopt dat niemand weet wat er toen gebeurt. En dat hij het dan kan invullen. Um, en hij denkt natuurlijk dat hij... recent was, zat hij ook weer in de in de Gouden Eeuw van, uh, van Nederland. <laughs> uh, dat is echt een apart fenomeen. Voor de meesten is het toch een mythische jaren 50. Ja. Ja. En, en, um, en daar gaat het heel erg over... iedereen kende zijn plaats. En, en predictability. We, we wisten waar we stonden. Uh, en natuurlijk, je hoeft je, 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 je fiets niet op slot te doen... <laughs> Dat bestond natuurlijk allemaal niet. Maar dat is de visie die we hebben. Maar die hebben zij niet gecreëerd. Hè? Ik bedoel, die visie van de jaren 50 is deels wat je in de jaren 50 zag op tv. En dan later ook een beetje het kleinburgerlijke, wat dan belachelijk werd gemaakt. Hebben mensen gezegd ja, ah, dat is eigenlijk helemaal niet zo slecht, was dat, dat kleinburgerlijke. Dan halen we de nare kantjes dan uit. En dan veilen we de, 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 de prettige kantjes wat op. Dus ik denk dat het jaren 50. Begin jaren 60. zijn, dat jij, Geert?
2: Nou, er is een, uh, een, een foto van Trump waar hij uh, poseert naast twee uh, pakken papier. Je hebt een heel laag uh, pak papier en dan een heel hoog uh, pak papier. En dat is volgens hem de uh, hoeveelheid overheidsreglementen die bestaan voor zakelaar. En daar hangt heel uh, symbolisch uh, rode tape rond. Red tape, wat in het Amerikaanse Engels staat, voor bureaucratie. Ja? En dus daar staan bordjes bij. 1960, 2017. Ja? En dat was het dus. denk ik. Wat, wat hij wil, is een wereld waarin hij gewoon helemaal zijn gang kan gaan. En waar er dus niet een overheid is die milieuwetgeving, uh, voedselveiligheid, uh, al die diensten die hij nu ontmantelt, die te maken hebben met al die aspecten, uh, dat is, speelt denk ik echt een heel belangrijke rol. En daar komt bij, uiteraard, alles wat te maken heeft met, uh, met rechten uh, van minderheden. Hey, maar Trump is natuurlijk in zoveel opzichten een karikatuur. En ook iemand waar wij niks over te zeggen hebben. Maar ik zou echt geïnteresseerd zijn, bijvoorbeeld bij types zoals, uh, zoals de Wever, uh, om gewoon te vragen: van oké, okay, dus, to, toen ging het allemaal mis. Maar wil je dan opnieuw naar een situatie waarin vrouwen wanneer ze trouwen een ontslag
0: moeten indienen. Daar was hij blij voor, dat we dat nu niet meer hadden. Daar was hij blij Maar er is
2: een lange, lange... Hij dingen die mensen vandaag vanzelfsprekend vinden en echt niet meer terug willen. maar Wat hij dus weigert te zien, volgens mij, daar hebben we het al eerder vandaag over gehad, is dat je die dingen niet los kan zien. Je kan niet zeggen van ja, we gaan nu iedereen spreekrecht geven en dan zeggen ja, maar ik moet nog altijd wel altijd gelijk hebben. Dat kan niet samengaan. Ik
0: denk, wat blijven is datgene wat nu kan gebruikt worden tegen moslims. Holobies en, en vrouwen. Dat ja. Die mogen blijven. Ja, want daarmee, die kunnen we onder de neus van de moslims. Maar vijgen. dat is ook de
3: interpretatie. Dat waar, het, waar het fout ging was... Want zelfs Marine Le Pen is heel interessant over feminisme. Die zal zichzelf nooit feministen noemen. Behalve als het echt goed uitkomt. Um, maar als je dan vraagt naar de eerste golf... Dan zeg ik, nou, natuurlijk stemrecht en ja. dat soort van dingen maar dan krijg je de cliché van de tweede golf ja. Ja, van, van de BH verbrandende ja. lesbisch. Ja. Ja. dat wil ze niet <coughs> maar eigenlijk, ze neemt 80% van de waarde over van feminisme Ik denk niet dat Marine Le Pen ook maar enigszins denkt dat zij minder is dan een man maar, maar zij, zij, zij bindt dat aan wat en, en dan vaak Uiteindelijk is het als de cultuurmarxisten samenkomen met de moslims. Het, daar gaat het fout. En het is eigenlijk niet 68. En daarin krijg je die rare draai waarin ze dan gaan zeggen van... Ja, wij zijn eigenlijk de echte opvolgers van 68. Ze zullen het niet expliciet zeggen, maar eigenlijk zeggen van... Ja, goed, de ideeën, en natuurlijk, dat, dat, zijn goeie, dat waren goede ideeën. Dat is, ook, dat is ook logisch, dat zijn Nederlandse ideeën of Belgische, Vlaamse, wat dat zijn... Maar ze werden geperverteerd hier. Ja? En ze moeten terug waar het eigenlijk om ging. En dan, wat zij dan eigenlijk doen is natuurlijk het herdefiniëren van 68. Ja, maar die stonden daar helemaal niet voor dit. Die stonden daar voor dit, dit en dat. En daar zijn nu wij de, de erf eigenaars van. Ja? En dat de rest, ja, dat, dat is die, die extremisten. En, en, en daar moeten we vanaf. Um, want uiteindelijk he, zij, zij, zij zijn zij er een product van. En, en op bepaalde manieren zelfs heel erg. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de Vlaamse beweging... en met name het radicale deel... heel veel van hun ludieke acties zijn precies hetzelfde... als die van de linkse van 68. De old right tegenwoordig is, is, een, is een kopie op vele manieren... van, van wat uh, het links was. Heel veel van, van die dingen, het schoppen tegen het gezag... en al dat soort van dingen, ze zijn dat helemaal... Maar zij zien dat niet. Dat deel zien zij niet meer als links. Dat is nu gewoon. Um, en, en de andere dingen die ze niet vinden, dat, dat zijn de dingen die daar. En die kan je dus scheiden. Want die zijn niet met elkaar verbonden.
0: Ja. Heb je tijd voor nog een laatste, of moet ik echt afronden? Eén laatste vraag. Eén laatste vraag. Er was hier. Ja, er was hier daarnet al. U was er net al. Met, uh, hier. Links vooraan. En de rest is dan inderdaad bij een drankje. Goed.
5: Ja, hartelijk dank. Uh, ik was erg getriggerd door uh, de laatste stelling van uh, Kals dat uh, eigenlijk de grootste schok van 2016 niet zozeer is het resultaat... maar uh, het feit dat de uh, liberale democratie voor de verliezers... Uh, toch een vrij uh, lastig te accepteren verschijnsel is... Uh, maar ik, dat, daar, daar herken ik me zeer. En ik herken ook zeer uh, in, in de analyse dat eigenlijk veel te weinig mensen de vraag op die manier stellen. Maar eigenlijk zou ik dan wel graag ook een antwoord horen van Cas. Uh, uh, wat is een begin van een denkrichting om daar dan iets aan te doen? Hoe winnen we dat weer terug? Of moeten we juist aan een andere... Uh, je, je gaf eerder in je, in je, in je prijs aan dat veel populisten die toch ook steeds belangrijker worden in, uh, in, uh, in het Europese, juist heel erg uh, uh, zoeken naar een ondemocratisch uh, liberalisme, uh, En in ieder geval dat aan de kaart uh, te uh, willen stellen. Dus ik vroeg me gewoon af, uh, ik, uh, ik deel je analyse en ik deel ook het gebrek aan urgentie uh, dat je daarbij ontwaart. maar het, wat is een begin van een antwoord om dat uh, weer recht te trekken?
3: Ja, wat mij betreft de antwoord dat de taal onpopulair is, want ik verlies die strijd al drie decennia, maar um, het staan voor een echte liberaal democratie waarin, waarin iedereen recht heeft en die door iedereen beschermd worden. En, en, dat, en dat je dus kan uitleggen, ook aan mensen die momenteel wel de ideologische hegemonie <kwijden> hebben, zoals islamofoben en anderen. Dat als jij het hebt over minder rechten, heb je het niet over de rechten van iemand anders. Je hebt het over de rechten van iedereen. Want op ieder moment kan je een minderheid zijn. Ik geloof sowieso dat de enige wijze om mensen te overtuigen is egocentrisme. Uh, en dus als je niet uh, vertelt van, jij hebt hier ook iets aan, onder omstandigheden, dan, dan maakt dat allemaal weinig uit. Dus Tegenwoordig is er een groot deel van de mensen die denkt dat liberale democratie werkt voor een andere groep. Minderhedenrechten werken voor een specifieke groep dat niet hun is. En deels is dat een gevolg van de praktijk. Islamofoben denken terug aan 1990, de jaren 90, en denken, die minderhedenrechten waar je alles mocht zeggen, ik mocht niet alles zeggen. Dus wat dat betreft, ik, ik denk dat dat de enige manier is. Als je gewoon zegt van je hebt baat bij dit systeem omdat de meerderheid van vandaag kan de minderheid van morgen worden. En je, je ziet dat, want momenteel heb jij de hegemonie. Nu, er zijn altijd mensen die daar niet in gaan geloven. Het grote probleem is de meeste liberaaldemocraten geloven hier niet in. Um, maar als jij selectief gaat zijn met je systeem en zegt van goed, ik bescherm dit wel, maar dat niet. De mensen die jij niet gaat beschermen, die hebben natuurlijk geen belang bij jouw systeem. Dat is logisch. En, en ik denk dat, dat daar zitten we. En ik denk dat rechts, radicaal rechts, um, overdrijft de repressie die in de jaren 80 en 90 bestond. Die was niet zo, waar, zoals men daar nu over praat. Ja? Maar ik denk dat, laten we zeggen, liberaal-democraten, centristen, wat liberaal ook centriste, de term is, die onderschatten zowel de juridische als de sociale repressie, druk, die er in die periode was.
0: Goed, dan uh, gaan wij hier afronden. Uh, er is nog een bar die helemaal klaar staat. Ja. Dus dan rest mij alleen om uh, Geert en Cas heel hard te bedanken voor alle inzichten. We hebben een uh, heel brede periode bestreken en heel veel verschillende kanten gepakt, denk ik. Maar dus uh, bedankt voor jullie... Uh, Bijdragen aan het debat. Het boek is zoals gezegd te koop, met korting achteraan. En drank is, als ik het goed kan zien, daar. Hartelijk bedankt. Je luisterde naar een podcast van De Buren. Het Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat. Benieuwd naar ons literaire aanbod? Luister dan ook naar radioboeken, citybooks en andere audioverhalen. Ontdek ons podiumprogramma en al onze digitale producties op www.deburen.eu.